0: Bonsoir Marie-Hélène Lafont. Euh, bonsoir je, à tout euh, le monde. Bonsoir. Je vous avais reçu en décembre 2020, deux semaines après justement le, le prix Renaudot. Euh, alors premièrement déjà comment vous allez et comment on, comment on évolue après ce prix-là puisque c'était le, prix le premier grand prix que vous receviez, euh, est-ce que vous avez changé Marie-Hélène que
1: J'espère euh... bien que non <rire> parce que si j'avais changé ça serait le début de la fin, hein c'est sûr. Alors, vous savez, ce, ce prix, tout le monde s'en souvient, non pas du prix, mais tout le monde se souvient des circonstances. Euh, il y a deux ans, en décembre 2020, euh, nous étions en plein confinement. Hein. Tout était bouclé. Donc, euh, en fait, euh, alors que j'avais un programme de rencontres euh, extrêmement nourri, prévu autour de ce livre, bien avant que le prix, euh, euh, lui, été décerné, euh, aucune de ces rencontres n'a pu avoir lieu. Donc, euh, ce livre a mené sa vie tout seul. Euh, j'ai fait des rencontres de manière très intense en septembre-octobre. Le prix n'avait pas encore été décerné. Il avait été décalé d'un mois cette année-là. Et ensuite, j'ai dû reprendre le chemin des librairies et des rencontres en mai et juin, mais pas avant. Donc, le livre a mené sa vie. Et moi, pendant ce temps-là, euh, j'étais sur mes chantiers d'écriture. Vous voyez Donc… Euh, ce que j'ai constaté, simplement, c'est que moi, pas changé, je n'ai pas changé ni ma façon de travailler, ni mon rapport à l'écriture. En revanche, ce qui a changé, euh, ce que je n'avais pas du tout anticipé, hein, c'est euh, la réception d'un livre post renaudot La réception d'un livre post-Grand Prix, que ce soit Renaudot ou autre, je pense que ça doit être à la puissance 100 pour euh, un concours, par exemple. voyez, La réception d'un livre après un prix de cet acabit n'est probablement pas la même euh, que celle qu'elle lui été sans le prix voilà ça je, je crois pouvoir le dire mais c'est tout en ce qui concerne le vertige de chantier c'est-à-dire euh, la sensation aiguë de n'être pas certain d'être à la hauteur de l'écriture le fait d'avoir reçu un prix ne change rien là sur ce point j'ai une certitude absolue pour l'aval du livre, ça ne change rien, c'est-à-dire la partie chantier, vous voyez Là où ça change quelque chose, c'est pour, probablement pour l'amour, c'est-à-dire la vie du livre dans le monde.
0: Voilà. Très bien, euh, alors c'est votre quatorzième roman, vous avez écrit plutôt tardivement, euh, qui se situe comme beaucoup d'entre eux dans, dans votre cantal de naissance, mais à la base, au début, ça aurait dû être un livre de nouvelles qui sortait en, en janvier 2023, j'aimerais que Absolument. Euh, vous nous parliez de ce changement de cette matière oui. textuelle qui vous a sûrement happé à un moment donné pour finalement voilà. écrire les sources.
1: Appé, le bon terme. Oui, en fait, euh, nous avions... Avec mon éditrice Pascal Gauthier, j'avais pensé, elle en avait été d'accord, publier un livre de nouvelles. J'ai toujours écrit des nouvelles, j'en écris très régulièrement et euh, j'ai publié deux livres de nouvelles euh, qui ont été repris en 2015 dans Histoire au pluriel, qui rassemble presque toutes les nouvelles que j'ai écrites, mais pas toutes. Et euh, donc, euh, euh, je pensais publier en janvier 2023 un livre de nouvelles, qui était très avancé. Le chantier était très avancé. Et euh, simplement, euh, à partir de. Très nettement, à partir de l'été 2021, et l'automne, et l'hiver, etc., euh, j'ai compris que ce chantier de nouvelles euh, avait de moins en moins de nécessité à mes yeux. Et qu'en revanche, euh, il y avait un autre texte qu'il faudrait avoir euh, le courage, pour employer un terme un peu neutre, d'écrire. Voilà. Mais je n'étais pas certaine d'avoir ce courage. Donc, euh, j'ai persisté jusqu'à fin décembre 2021. J'ai persisté à euh, travailler le chantier des nouvelles, qui était donc très, très avancé. Pas totalement terminé, mais presque si tant est qu'un chantier soit jamais terminé, hein. il y a toujours une part d'indécision dans le, la, la, la fin d'un travail d'écriture. Mais bon, j'ai donc, euh, donc euh, avancé jusqu'à fin décembre, et c'est seulement, il y a exactement un an en fait, hein, c'est seulement courant janvier que j'ai compris que ce n'était pas la peine, de toute façon, que le livre de nouvelles ne m'était pas nécessaire et que ça faisait plus de 20 ans que je ne publiais que des livres qui m'étaient nécessaires, et que si je commençais à publier un livre qui ne me l'était pas, j'étais mal parti. C'est-à-dire que là, pour le coup, ça voudrait dire, ça, que euh, je laisse, si vous voulez, l'attente éditoriale qui peut exister après un grand prix, justement, hein, je la laisse empiéter sur mon chantier, hein, et je me laisse aller à publier un livre qui ne m'est pas nécessaire sous prétexte qu'il faut que je publie. Et là, je me suis senti vraiment en danger hein, pour l'écriture, je veux dire. Donc, je me suis organisée, j'ai dégagé huit jours fin février, exactement fin février, à la faveur des vacances scolaires, puisque je suis professeur. Et je me suis placée en face du chantier que j'appelle, que j'ai toujours appelé dès le début, le chantier violent. Et c'est ce, ce chantier-là qui a donné le texte, les sources. Donc, huit jours fin février, cinq jours en avril, vacances de, de Pâques, on peut suivre le calendrier des vacances scolaires, hein. et deux jours, euh, première partie, deuxième partie, troisième partie, c'est simple, deux jours euh, à l'ascension, donc au mois de mai. Entre-temps, comme pour tous mes chantiers, mais de façon beaucoup plus ramassée, le texte à poser, c'est-à-dire que je l'ai laissé sans l'ouvrir, je l'ai repris, relu, retravaillé, relu à voix haute toujours, et surtout, je termine par là, l'intervention de mon éditrice a été plus décisive qu'elle ne l'avait jamais été. J'ai la même éditrice depuis 20 ans, Pascal Gauthier, c'est la dédicataire de ce livre, Ça n'est pas un hasard. Parce que pour ce livre, sa présence et son intervention ont été décisives. Je vous donne un exemple très simple. C'est elle qui, parce que nous nous sommes vus en mars, euh, en mars, il y avait donc les 80 premières pages du livre, si vous voulez, ou les 70, quoi. Il, y avait, il y avait la voix de la mère en mars, il n'y avait que ça. C'est elle qui m'a dit, il faut mettre la voix du Père, un, et deux, elle a dit, il faut remonter à la scène du lavage du dos du Père, de la toilette du dos du Père, et je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu une nouvelle qui est mon premier texte écrit, qui s'intitule Liturgie, qui raconte cette même scène, plus longuement, cette même scène, exactement la même, plus longuement, avec des modalités différentes, mais c'est la même, c'est la toute première scène que j'ai écrite, c'est la scène séminale. Et Pascal Gauthier m'a dit, il faut remonter aux sources de cette scène. Le titre vient aussi de là. Hein. Donc, euh, j'ai senti qu'elle avait raison. Je n'ai pas protesté ni discuté. Je l'ai fait donc au mois d'avril. Voilà. C'est elle aussi qui m'a dit, après avoir lu la deuxième partie, Marie-Hélène, il faudrait une clausule. Et elle n'a pas eu besoin de me dire ce qu'il fallait. Là, j'ai compris tout de suite ce qu'il fallait. En tout cas, j'ai cru comprendre tout de suite. Voilà. Donc, le livre, s'est fait comme ça, vous voyez de façon beaucoup plus ramassée que tous mes autres livres. En général, entre le moment où j'ouvre un chantier et le moment où je le clôt, avec les réserves que j'ai dit tout à l'heure, il se passe entre deux ans et deux ans et demi. Là, il s'est passé quatre mois. C'est mon livre le plus court. Joseph est à peine plus long, mais c'est un livre court. Et euh, aussi, euh, comment dire euh, c'est un des rares livres que j'ai accompagné d'une citation en exergue qui est, qui est d'un écrivain. En général, en exergue, je cite des cinéastes, des photographes, euh, des peintres, mais rarement des écrivains. Et là, euh, je suis allée chercher euh, du côté de Giono. Donc, euh, c'est un livre qui, a, qui présente bien des singularités. Et enfin, je n'ai écrit ce livre exclusivement qu'à Paris. J'ai tout de suite compris qu'il était impensable d'en écrire même une ligne dans le Cantal. Il a été écrit exclusivement à Paris. Ce qui n'a jamais été le cas pour aucun autre de mes livres, qui ont toujours été écrits euh, partout. Là-haut, ici à Paris, enfin vous voyez partout. Vous raison,
0: voilà. Il fallait s'extraire du, du lieu euh, pour justement avoir plus de ouais. distance. Il fallait une distance. Ouais, distance J'ai
1: presque envie de vous dire distance de sécurité comme sur l'autoroute. Vous savez quand on nous dit de laisser deux véhicules euh, de marque blanche entre le véhicule et nous, c'est pareil. Euh, c'est indispensable.
0: Vous, vous parliez, vous avez dit beaucoup de choses, Marilène, j'avais envie de rebondir sur chacune de vos phrases, mais euh, vous parliez de nécessité, justement. À partir de quand vous décidez qu'un texte est nécessaire pour vous ou non Est-ce qu'il y a une clé Il n'y a pas de clé. Il y a
1: quelque chose de très instinctif et de très opaque. Ce que je peux vous dire, si vous voulez, c'est que jusqu'à présent, je n'avais jamais été dans cette situation. Tous les livres que j'ai publiés jusqu'à présent ont des livres qui sont, pardon, des livres qui, à partir du moment où j'ai ouvert le chantier, jusqu'au moment où j'ai lâché le texte, m'ont semblé nécessaire. Vous voyez Suffisamment nécessaire pour que j'aille au bout. Sinon, je n'y serais pas allé au bout. Tout simplement parce que, ah, j'aime bien le chat qui apparaît, le chat de Joël qui apparaît, il vient écouter. Donc, euh, jusqu'à, si vous voulez, tous mes livres m'ont paru suffisamment nécessaires pour que je me pose même pas la question, à la limite, vous voyez. J'avais à les faire, je les faisais. J'avais à les écrire, je les écrivais. Je, je dis faire comme on fait un meuble, quoi. Bon. Alors, celui-là, euh, il a ce site particulier, que son surgissement, en quelque sorte, progressif mais tenace, à partir de l'été 21, a complètement siphonné l'autre chantier en cours, voilà. donc je peux vous dire ce que c'est qu'un chantier qui n'est pas nécessaire ça oui mais je ne peux pas vous en dire plus puisque ça ne m'est arrivé que cette fois-là et pour tout vous dire je n'ai pas tellement envie que ça recommence parce que franchement euh, jusqu'à présent j'ai toujours parlé quand j'étais au travail d'écriture d'exercice de haute solitude comme on parle de haute montagne c'est-à-dire une exigence quelque chose qui vous met à l'espalier, on met l'arbre à l'espalier pour porter fruit, euh, quelque chose de très vertigineux. Mais j'ai toujours dit aussi que c'était infiniment jubilatoire, que le vertige et la jubilation ne se séparaient pas. Je dois vous dire très honnêtement que pour celui-ci, le chantier que j'appelle violent, côté jubilation, ce n'était pas vraiment ça et que je ne suis pas certaine, par exemple, ce dont je suis certaine, c'est que j'aurais pas pu faire ça pendant deux ans. Hein. Impossible. Parce que vous voyez, entre les moments où j'étais vraiment à l'établi pour écrire, c'est-à-dire fin février, huit jours, mi-avril, vers le 20 avril, cinq jours, et deux jours à l'ascension, évidemment que j'y pensais tout le temps. J'étais tout le temps en tension. Et euh, ça n'était pas vraiment une promenade de santé. Hein. Donc, euh, bon, je, je, je préférerais que ça ne se reproduise pas, mais
2: euh, on fait ce qu'on peut. Ça Absolument.
0: Pourrait, ouais, Ça pourrait arriver à nouveau. Absolument, je dis toujours qu'on écrit les livres qu'on peut. Et, et comment vous sentiez-vous, justement, alors pendant l'écriture, on a compris que c'était violent, mais ensuite, une fois que le travail a été accompli, une fois que les mots se sont… Euh, se sont mis sur, euh, sur cet établi, qui se sont transformés sur votre ordinateur et ensuite, oui. bon, en termes de livres, euh, est-ce que, euh, est que ça vous broie Est-ce que ça vous libère quelle sensation vous avez après euh,
1: Ni l'un ni l'autre, à vrai dire. Vous savez ce que j'ai fait après donc, euh, Moi, je suis professeur, donc j'ai quand même un rythme de vie qui est très lié à mon métier de professeur. Donc, pff, début juillet, je suis parti dans le Cantal, où je passe tout l'été. J'essaie d'y rester le plus longtemps possible en continu, l'été. Et j'ai ouvert un autre chantier. J'ai toujours fait ça. Hein. J'ai toujours soit tuilé, soit ouvert les chantiers euh, immédiatement les uns après les autres. Un autre chantier totalement différent, qui est une commande. J'ai accepté, de façon très inconsidérée, d'écrire des variations totalement libres, un peu à la manière de ce que j'ai fait sur euh, Flaubert, mais sur un peintre cette fois. Et j'ai choisi le peintre. J'ai choisi Paul Cézanne. Donc, ça fait pas mal de temps déjà que je travaillais à ce sujet-là, mais ouvrir vraiment le chantier de texte, je l'ai fait cet été. Et j'ai passé l'été, tout l'été, absolument tout l'été, avec Cézanne. Sur le chantier Cézanne. J'ai même inventé un verbe, Cézanné, verbe du premier groupe, qui va bien. Hein bon. Et donc, j'ai Cézanné avec Férocité, pendant tout l'été, euh, à la Toussaint aussi et j'appelle ça la tête dans le guidon, afin de ne pas penser à ces sources qui allaient sortir, évidemment, les sources en question. Euh, je savais bien qu'elles allaient être publiées début janvier. Et à partir de, on va dire, euh, mi-octobre jusqu'à fin décembre, mi-décembre, mi-octobre, mi-décembre, il y a eu la phase qui s'appelle, que j'appelle moi, la phase de mise sur orbite. Un livre qui va sortir début janvier il est mis sur orbite à partir de mi-octobre, grosso modo. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire aller en parler en réunion aux représentants qui vont aller parler de mes livres au libraire, vous voyez Ça veut dire commencer à répondre à des interviews, à des entretiens, voilà. Et alors là, paf, euh, là, le texte m'est revenu, si vous voulez, en pleine face. J'avais lu les épreuves, bien entendu, j'avais signé le bon à tirer, bien entendu. Mais à partir du moment où j'ai compris que le livre allait exister comme objet, là, euh, pour celui-là, c'était très, très vertigineux, beaucoup plus que les autres. Et puis, euh, vous savez, moi, je, ça fait 20 ans que je publie des livres. Et j'aime bien dire que j'ai un côté ancienne bonne élève. Donc, je fais le travail. Il y a un travail à faire, je le fais. Donc, euh, ben, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Les réunions, les entretiens, voilà. Bon. Et. Euh, Très très vite, les libraires, c'est d'abord les libraires hein, qui ont répondu, mais alors magnifiquement. Les demandes ont afflué, donc euh, l'équipe de chez Bûcher, Sébastien, Sarah, Candice, Sylvie, qui sont absolument formidables et qui s'occupent de ça avec moi, parce que je ne pourrais pas faire ça toute seule, hein. euh, donc euh, était à fond, voilà. Et euh, euh, bon, ça m'a préparé au fond. À, euh, ben, à cette première semaine de janvier là où grande librairie où euh, interview et où euh, des euh, vous voyez des vendredis jeudi vendredi samedi là hier avant-hier etc première rencontre en librairie donc ça y est le livre il est parti vous voyez au fond je me rends compte en vous le disant ce qui est peut-être un soulagement peut-être c'est que euh, il est parti et que le public neutre, c'est-à-dire le public qui n'est pas ma famille, qui n'est pas mes amis, va le lire, va s'en emparer, va tailler sa route dedans. Voilà. Trouver sa place, pas trouver sa place, dire, protester, enfin bon, voilà. Et ça, c'est la vie du livre. C'est ce que j'appelle jeter le livre dans le monde. C'est ce qui peut lui arriver de mieux et ceci. Qui peut m'arriver de mieux. Et donc, j'en suis là, vous voyez. Mais je ne parlerai pas de soulagement. C'est pas un règlement de compte. Et on n'est pas soulagé comme après un, un procès où le coupable aurait été condamné. Vous voyez ce que je veux dire
0: Voilà. Et en effet, vous avez bien fait de préciser que ce n'est pas un règlement de compte, que vous arrivez une fois de plus à, à en faire un véritable roman, euh, même si c'est le roman peut-être qui vous, euh, qui est le plus personnel pour vous, où on vous reconnaît évidemment dans le personnage de Claire, l'un des, des trois enfants. Euh, alors, je le dis en toute transparence, puisque vous disséminez au sein du roman des éléments temporels qui vous correspondent, euh, comme son âge en 2021. Euh, mais vous l'aviez déjà évoqué, ce personnage de Claire, euh, dans votre roman oui. Les Pays euh, Absolument d'années, cette fille de paysan du Cantal dans mmh. un monde de, qui disparaît qui part faire ses études à Paris euh, est-ce que les deux romans se répondent pourraient se répondre quasiment est-ce que ça pourrait être un diptyque, une suite des sources euh, tous mes romans se répondent en fait vous savez
1: et vous avez raison bien entendu mes deux romans les plus autobiographiques sont Les Pays et celui-ci mais je dis volontiers que tous mes textes sont violemment, je reprends cet adverbe, autobiographique. Qu'est-ce que ça veut dire violemment Ça veut dire que je suis partout, pièces et morceaux découpé, cousu, décousu, recousu, déplacé, transposé. Il n'y a que moi qui sache à quel point j'y suis. Et d'une certaine manière, j'ai envie de dire que ça ne regarde que moi, de savoir à quel point j'y suis. Vous voyez ça ça n'intéresse personne d'autre. Voilà. Nos, 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 nos minces biographies. N'ont pas à être érigé euh, en, en, en ouvrage considérable et déployé euh, en 500 pages, the spare, n'est-ce pas? Hein Vous voyez ce que je veux dire? Hein on, on, on est aussi loin qu'il est possible de la littérature, on est bien d'accord. Bon. Bref, donc, euh, en ce qui me concerne, euh, euh, je m'arrange avec ce matériau, qui est aussi mon matériau vivant, euh, depuis que j'ai commencé à écrire. Euh, et je dis volontiers que j'ai placé en exergue de celui de mes livres qui a l'air d'être le plus éloigné de moi. C'est un roman qui s'intitule mot qui a été publié en 2005 et qui est ressorti en folio là récemment, en même temps que l'histoire du fils. mot c'est Mohamed. Je dis toujours Mohamed n'est pas né fils de paysan dans le Cantal. Ça se passe dans la banlieue d'Avignon, c'était 100 000 à Marseille. Eh bien, j'ai placé en exergue de ce roman et j'y accorde beaucoup d'importance aux exergues une citation de Fellini qui dit je suis toujours autobiographique, même si je me mets à raconter la vie d'un poisson. Voilà. Donc, on en est là. Et je savais bien que les lecteurs, parce que j'ai des lecteurs qui sont des athlètes, hein, donc rien ne leur échappe, sont affûtés. Voilà. Je savais bien que les lecteurs se rendraient compte que Isabelle, Claire, Gilles sont déjà dans les pays, que Claire, c'est la sœur du milieu. C'est celle qui monte à Paris avec le père et le frère et qu'Isabelle est l'aînée, voilà, qui est déjà étudiante. Bon, bref, Donc, euh, même s'il y a des décalages d'âge, je savais bien que ce filigrane-là courait partout. Donc, euh, euh, ce roman, si vous voulez, est en lien organique euh, profond avec tous mes autres livres. Plus nettement, vous avez raison avec les pays, et aussi de façon extrêmement intime avec cette courte nouvelle intitulée Liturgie, qui est mon tout premier texte et que l'on trouve dans soit le recueil intitulé « Liturgie » publié en 2002 courageusement par duché chastel soit le, donc le livre auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, qui s'intitule « Histoire », dans lequel sont rassemblées toutes mes nouvelles, celui qui a eu le concours de la nouvelle en 2016. Il y a « Liturgie » là-dedans, c'est même le premier texte. C'est le court texte « Liturgie », le dimanche matin, il fallait lui laver le dos. Les filles sont trois et les modalités sont différentes, c'est même, le même motif au son pictural du terme, c'est ce texte-là que j'ai envoyé à Pierre Michon quand j'ai commencé à écrire parce qu'il était court. Et Pierre Michon m'a répondu. Moi, je ne doutais de rien. Hein. J'étais à peine étonné que Pierre Michon me réponde. Enfin bref, il m'a répondu une courte carte que j'ai gardée comme une sorte de talisman dans laquelle il me disait qu'il avait lu mon texte parce qu'il était court, comme je le comprends. J'ai jamais plus renvoyé au contexte à qui que ce soit d'ailleurs. Hein. Euh, donc, euh, qu il l'avait lu et il m'a encouragé. Il m'a dit, il faut continuer, il faut travailler. Il a fait exactement ce que je lui demandais. Quoi. Il m'a poussé comme ça, dans le dos. Alors, je vois, je vois euh, Valérie, je crois, qui écrit, si Flaubert avait été vivant, elle aurait pu la lire aussi. Alors, Flaubert, quand on lit la correspondance de Flaubert, on s'en rend compte que Flaubert... Il lisait énormément les textes que lui envoyaient ses amis, qui lui envoyaient des gros textes interminables. Et il était gentil, Gustave Flaubert. Il reprenait le texte page à page. Il faisait des corrections. Il disait à, à Louis Collet qui lui envoyait des gros pavés, il lui disait « et vous devriez faire ceci, cela, etc. » Bref, des pages et des pages et des pages. C'est horrible, horrible à lire. Moi, bon, j'adore dans la croisemence de Fleur, mais ça, c'est des tunnels insensés. Et euh, je me dis franchement que, heureusement que le malheureux n'est pas mon contemporain. Le bon Gustave, je l'appelle comme ça. Je dis que Gustave, c'est le patron des morts, des écrivains morts, et Pierre Michon, le patron des écrivains vivants
0: justement de, du texte est-ce que euh, cette brièveté-là vous la, vous la voulez dès le départ est-ce qu'au contraire vous la tamisez est-ce qu'il y a ce tamis que vous, vous, que vous mettez au moment de, de la correction je sais que vous corrigez énormément vos textes
1: ouais.
0: comment ouais. vous, euh, vous la travaillez cette brièveté-là
1: alors pour ce livre-là il y a une particularité c'est que vous avez vu comme j'ai été serrée par le temps euh, je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose mais moi quand j'étais au chantier de ce livre-là Notamment pour la, la voix de la mer. Pendant huit jours, j'ai écrit 10 000 signes par jour. J'ai écrit 80 mille signes en huit jours. Je n'avais jamais fait ça.
2: C'est énorme. Et euh,
1: je ne pilotais rien. Hein. Je, je faisais ce que je pouvais. Vous voyez Et euh, je me suis rendu compte après que sur ce texte-là, 80 000 signes, la voix de la mer, vous voyez, Bien sûr qu'il y avait du travail de réécriture, mais pour le coup, c'était un texte déjà très bref et très serré. Il est déjà, il a été écrit comme ça, déjà très bref et très serré. Le travail de réécriture là-dedans, à voix haute, directement sur l'écran, hein, pour le coup. Là, je n'ai pas eu de version papier-crayon, alors que j'en ai une pour l'histoire du Fils, par exemple. voyez l Histoire du Fils, je l'ai commencé papier-crayon. Et après, j'ai continué comme ça. Je vais, je vais répondre à la question que je vois s'afficher. Donc, en l'occurrence, pour celui-là, hein, vous voyez, euh, le travail de réécriture, c'était moins et élaguer parce que c'était déjà très à l'os, que déplacer. Déplacer un mot.
2: Substituer un mot à un autre. Chercher les bons prénoms. Pas pour les enfants, je les avais déjà. Pour les bonnes. Pour l'ouvrier agricole, pour lui,
1: elle, elle n'a pas de prénom. Elle n'en a jamais eu. Le texte est venu sans prénom. J'ai compris qu'il ne fallait pas chercher un prénom. Elle est trop
2: démolie pour avoir encore un prénom.
1: Bien sûr, bien sûr, vous avez tout à fait raison de faire cette remarque. Alors, je dis, hein, en ce qui concerne, à mon avis, ce livre-là, c'est la face nord hein, dans mes livres. Le plus doux de mes livres, c'est l'annonce. Le moins rude. Parce que, il bon, ne faut pas se leurrer, il hein, euh, y a toujours une dimension austère et rugueuse et un peu verticale dans mes livres. Il y a dans ce livre-là, comme dans tous les autres, euh, un rapport à la solitude qui est capitale. Voilà. Donc, euh, si, enfin, moi, je le dis volontiers en manière de boutade que je ne suis pas certaine qu'offrir ce livre-là, ce soit vraiment un cadeau. Il faut faire attention à qui on l'offre, vous voyez, parce que, euh, euh, voilà, il, il, est, il est très rude. Et le moins rude de tous, c'est l'annonce. Je crois, je peux me tromper, mais je crois qu'on n'est pas toujours les mieux placés pour dire. Vous pouvez vous dire ces choses-là entre vous aussi.
0: <rire> hmm. J'aimerais bien qu'on revienne sur cette absence de prénom, parce qu'en oui. effet, euh, on a l'impression qu'elle disparaît, cette femme, qu'elle s'efface. Et, et je précisais qu'en effet, même les animaux ont un prénom, parce que oui. euh, c'est frappant euh, de voir à quel point euh, elle n'a pas de prénom, mais en même temps, elle est, euh, elle est extrêmement euh, présente en nous. On a l'impression qu'elle est, euh, qu est assez proche de nous. Et ça, c'est ce que vous faites vraiment euh, de merveilleux aussi, non, notamment sur la brièveté des choses, sur les mots justes, mais c'est aussi pour nous faire apparaître des personnages euh, qui sont, qui sont d'apparence euh, en filigrane, mais qu'on voit véritablement extrêmement euh, présents chez nous, euh, dans nos pièces. Au moment de la lecture, on a l'impression qu'ils sont présents aussi. Et, et ça, je trouve que, nos, euh, que ce soit au niveau des émotions ou au niveau de la, de la corpulence, on parlera du corps tout à l'heure aussi, qui est un, 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 est fondamental. un très, très important dans votre roman. Mais j'aimerais que vous reveniez sur cette absence de prénom. Elle est venue, certes, sans prénom, mais ce « elle », ce « lui », euh, alors, lui est, est, est nommé, hein, c'est Pierre, voilà. mais il est nommé de manière très parcellaire. Euh, oui. voilà. mais, mais il y a quand même chez vous cette façon d'utiliser cette troisième personne du singulier qui est, euh, qui est aussi frappante. C'est-à-dire que, j'ai
1: presque envie de vous dire, euh, sur la question du prénom, Donc, hein, quand j'ai écrit les 80 000 signes, les, fin février, vous savez, c'était au moment de la guerre en Ukraine. Je me souviens très bien que le mercredi, j'avais 40 000 signes, j'étais à mi-parcours. J'ai appelé mon éditrice pour lui dire que le livre de nouvelles ne paraîtrait jamais, qu'il était mort en plein vol, explosion, et euh, lui dire que je faisais autre chose et elle m'a fait confiance tout de suite. Hein. Elle m'a dit « Envoyez-moi ce que vous avez fait ». Je l'ai envoyé une heure plus tard, elle l'avait lu, elle m'a dit « Continuer hein. ». C'est pour ça qu'elle est dédicataire du roman aussi. Et euh, donc, quand j'en étais là à mi-parcours, j'avais aucune conscience du fait qu'elle n'avait pas de prénom. Aucune. C'est seulement quand j'ai eu mes 80 000 signes, quand je
2: me suis arrêtée le dimanche soir, vous voyez, au bout de huit jours, c'est simplement quand j'ai eu ça, que
1: je me suis dit, elle n'a pas de prénom. Et euh, ça m'a paru incontournable. Incontournable. À aucun moment, je me suis dit, il faut lui en trouver un, il faut en chercher un. Techniquement, c'est pas difficile à insérer un prénom. Vous voyez? Par exemple, quand son père lui dit, j'aime pas ton fiancé, j'aime pas comment il te regarde. Eh bien, je pouvais glisser le prénom, là. Elle se serait appelée Jeanne. Il aurait dit, Jeanne, j'aime pas ton fiancé. Elle aurait eu un prénom. Vous voyez, c'est facile à faire techniquement. voyez? Mais non. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle est trop fracassée. Elle n'en a plus. Évidemment qu'elle en a un dans la sphère familiale, la fridière. Et évidemment que ce prénom, elle va le reconquérir ensuite. On peut l'imaginer. À partir du moment où on le comprend, elle va faire, prendre la décision qu'elle va prendre, faire ce qu'elle va faire, le grand saut qu'elle va faire et continuer à vivre ailleurs. On peut imaginer qu'elle va reconquérir un prénom. Mais à ce moment-là, ça n'est plus son flux de conscience qu'on entend, c'est celui du Père. Donc, on ne sait pas. Et lui, de toute façon, il ne la nomme pas. Pour lui, elle est innommable. Et elle le reste. Ça ne bouge pas. Elle le reste. Sept ans après. Mille ans après. Elle est innommable pour toujours. Et euh, la troisième personne. Ça, c'est une très vieille histoire pour moi, la troisième personne.
0: Vous voyez mais vous avez créé quelque chose quand même. Vous avez créé depuis longtemps euh, cette forme-là euh, qui s'impose d'une manière assez évidente. Quand on vous lit, en réalité, on se dit, mais oui, évidemment, il fallait faire ça. Moi, je ne peux pas faire autrement.
1: Je fais ça parce que je ne peux pas faire autrement. Encore une fois, qu'on faire ci-dessus, on écrit les livres qu'on peut. J'ai mon premier roman, Le genre du chien. C'est un roman qui est écrit en jeu. Mais c'est un homme qui dit jeu. Il s'appelle Laurent. Il a une quarantaine d'années. Il est électricien. Et la femme avec laquelle il a vécu une histoire d'amour très intense pendant quatre ans l'a quittée. Elle est partie avec le vétérinaire. Bon. Voilà. Euh, là, je dis « je ». J'écris « jeu, Mais vous voyez ce que c'est que ce « jeu Dans un autre de mes qui s'intitule « Chantier », qui est un essai, un machin un peu étrange sur l'écriture, où je parle de l'écriture, je dis « je » aussi. Mais c'est un livre périphérique, non pas qu'il ne soit pas à l'épicentre de l'écriture, mais ce n'est pas un livre euh, publié chez mon éditeur euh, Prinkep, c'est-à-dire bûcher et c'est un livre sur l'écriture dans lequel je me suis davantage autorisée à écrire « je ». Mais de « je » frontal dans mes livres euh, de fiction, je, je n'en ressens pas la nécessité. « Je », il me semble hein, qu'on peut aller beaucoup plus loin avec la troisième personne, qu'elle est beaucoup plus labile, beaucoup plus fluide, euh, qu'elle est beaucoup plus capable de s'élargir à la dimension, et c'est extrêmement regrettable d'avoir à le dire pour un livre comme celui-là, hein, mais à la, à la dimension de quelque chose qui serait universel. Si cette femme-là avait été la seule femme à encaisser ce qu'elle a encaissé, ça se saurait. Donc... Euh, euh, Annie Ernaud, qui utilise tout à fait différemment les moyens de la langue sur ce terrain de l'autobiographie, élargit l'autobiographie d'une seule à la dimension de toute une génération, à la dimension de tous, dans les années par exemple, avec des moyens qui sont aussi différents qu'il est possible de ceux que j'utilise moi et que je mets en place moi. Mais euh, j'aime bien parler de l'étrave, vous voyez, de l'autobiographie comme on parle de l'étrave du chasse-neige, avec le pronom masculin, féminin, et avec le « on » aussi, elle me paraît beaucoup plus large. Et le faisceau me paraît beaucoup plus fin. Parce qu'en ces matières-là, il faut être d'une extrême précision. On n'a pas droit au surplomb, on n'a pas droit au jugement, éviter par-dessus tout le pathétique, la pitié dangereuse, la
2: compassion. Ça, c'est
1: impossible. Donc, euh, il euh, faut mettre de son côté toutes les chances de la langue. Et moi, je n'arrive à faire ça qu'avec la troisième personne.
0: Mais vous le faites admirablement bien. Euh... J'aimerais qu'on parle de la Trinité, parce que dans ce roman, il ressort une certaine Trinité, trois époques, trois actes, telle une tragédie, trois enfants, trois césariennes en trois ans, 33 hectares à gérer, une mère de 30 ans. Alors, aucune numérologie à l'horizon, mais, mais quand même, euh, ce triptyque-là constant, il habite ce roman. Qu'est-ce qui s'est passé, Marie-Hélène, pour, pour cette obsession euh, du trois du Surtout que vous ne le croyez pas si bien dire, hein, parce que cette obsession du trois elle a commencé
1: dans un roman que j'ai publié en 2003. Je suis désolée, c'est un hasard. Elle a commencé avant, hein, mais elle est, elle est devenue explicite dans ce roman. 2003, sur la photo. Euh, qui est, Je dis volontiers que c'est le plus acrobatique de tous mes livres. Sur la photo, vous, il y a trois mots dans le titre. C'est un livre qui est entièrement construit sur le 3. Il y a trois paragraphes à l'imparfait qui alternent avec trois paragraphes au présent. Les trois paragraphes à l'imparfait disent l'enfance qui ne finit pas. Les trois paragraphes au présent disent l'impossible présent, justement. Et le lien entre les deux, c'est un homme qui s'appelle Rémi, il a un prénom, c'est le fils, c'est lui, lui, le fils, Rémi, donc quelque chose de ternaire. Il, lui, le fils, c'est ternaire. Et ce fils a deux sœurs, trois. Et lorsqu'il est enfant, il grandit avec deux sœurs dans une ferme. Ça devrait vous rappeler quelque chose. Et ensuite, devenu adulte, il est professeur à Paris. C'est ce que je raconte au présent, l'impossible présent. Il est devenu professeur à Paris. Et il a une femme et une fille. On est à nouveau dans un trio. Donc déjà là, l'obsession radicale du trois, est euh, complètement euh, euh, envahissante. Et je, elle ne me quitte pas beaucoup, hein, au point que je me méfie du rythme ternaire, vous voyez, quand je travaille dans mes textes. J'ai tendance à mettre trois adjectifs. Je réexamine systématiquement toutes les successions de trois adjectifs pour voir si elles sont nécessaires du point de vue euh, du rythme de la phrase. Ou si elle relève de mon obsession. Je me surveille. Je sais très bien d'où vient mon obsession. Et dans ce livre-là, plus que dans tout autre, je savais qu'elle allait être partout, partout, à commencer par les trois parties, évidemment. Et quant à 33 hectares, j'y peux rien, c'est comme ça. C'est pas ben moi qui ai choisi. Euh, la ferme des origines, elle fait, elle fait toujours, elle existe toujours 33 hectares. Comme ça. Euh, bon. je, je, on s'arrange avec euh, ce par quoi l'on a commencé d'être. À partir du moment où on se mêle d'écrire, ce qui est là est là. Donc, euh, je, je savais que dans ce livre, ça serait très présent. Mm.
0: La première débute en 1967 avec la narration oui. de, cette, de cette femme. L'autre, oui. en 1974, l'autre l'élection voilà. de Valérie Giscard d'Estaing, oui. avec la narration de l'homme, justement, de ce père. Et enfin, 2021, avec l'héritière, on va l'appeler euh, ainsi. Euh, on ne va pas trop en dire non plus, mais quand même, euh, sur ces trois temporalités-là, est-ce que l'événement, le jour, l'élection, par exemple, de, de VGE, était un point euh, d'ancrage pour vous permettre de parler du père euh... Non, alors je vais vous dire une chose concernant l'élection. Quand je commence,
1: donc en février 22, là, quand j'ouvre la première partie, j'ouvre le chantier, la première phrase, elle est déjà là, hein, comme si elle était déjà là depuis mille ans. Il dort sur le banc, point. Et avant ça, j'ai écrit la date. La différence de ce qui se passe dans Histoire du fils, mon précédent livre, où chaque tableau, je ne parle pas de chapitre, je parle de tableau, est précédé d'une date qui lui donne une sorte de titre en quelque sorte, donc, dans ce chantier-là, histoire du fils, les dates étaient venues très, 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 très tardivement. Tandis que là, elles préexistent. La première, 10-11 juin. Il me faut un samedi et un dimanche. Vous savez, je vais sur Google, hein, je cherche un calendrier. Je me trouve un samedi et un dimanche de juin. 10-11 juin 1967. J'avoue que non. J'aurais dû, mais je n'ai pas vérifié la météo. Mais il me fallait la gloire de juin. On m'aurait dit que la météo était mauvaise ce jour-là. J'aurais gardé cette date parce qu'elle allait bien. Et euh, il fallait absolument que le pays, ce pays, là, 1000 mètres d'altitude, etc., soit dans sa luxuriance majuscule. voyez, celle qui apparaît exactement la même dans l'annonce. Hein. Annette et Eric dans l'annonce, ils arrivent là, en juin, au même moment, dans une cour aussi. C'est la même luxuriance, irrésistible la même beauté irrésistible des choses que désormais cette femme n'aime plus. Cette femme n'aime plus le mois de juin, elle le dit, elle n'aime plus le mois de juin. Elle est séparée de la beauté des choses et de la luxuriance et de la joie. Et euh, c'est seulement après deux, trois jours que je me rends compte que c'est la semaine de la guerre des six jours. C'est seulement... Ouais, je me rends compte, c'est la semaine de la guerre des six jours. Et j'insère ce motif dans le texte. Elle n'y est pas sensible, elle ne veut pas y être sensible. Lui a une autre lecture du monde. Ça, c'est la première partie. Quand j'attaque la deuxième partie, souvenez-vous, on est en pleine élection présidentielle en France. Élection présidentielle, celle de cette année-là. On est en plein dedans. J'attaque un dimanche, lundi, mardi, mercredi pour euh, euh, la deuxième partie. Je travaille ces jours-là. Je me laisse traverser par la circonstance élection présidentielle et d'un seul coup, je me dis, mais évidemment, il faut l'élection de Giscard d'Estaing. Parce que l'élection de Giscard d'Estaing, pour l'histoire des couples, des hommes, des femmes, des divorces, elle est fondamentale. On a souvent oublié que c'est avec Giscard d'Estaing que est instauré, je crois que c'est 75, donc très vite. Hein, le divorce par consentement mutuel, c'est énorme le divorce par consentement mutuel. Et cette femme et cet homme, on le comprend, euh, n'auront pas bénéficié de cela puisque ils, leur divorce a été prononcé en 70. Vous voyez Et Valérie Giscard d'Estaing, c'est Simone Veil. <rire> c'est énorme dans l'histoire des femmes. Hein. Le, le, les sept années de Valérie Giscard d'Estaing. Or, le père se méfie de Giscard d'Estaing. Il a beau jouer de l'accordéon, ça ne l'amadoue pas. Hein. Semblant
0: de jouer de l'accordéon, dit-il.
1: Voilà. Parce que le père, le père, il est, il est, on le sent bien, il est ataviquement, viscéralement de droite. Il a voté Pompidou et Pompidou est d'une ascendance paysanne. Mon c'est tout près. Le père connaît ça. Pompidou était rassurant. Giscard d'Estaing est à peu près illisible, mais on a échappé au pire. On a échappé à Mitterrand. On ne perd rien pour attendre puisque Mitterrand, ça sera sept ans plus tard. Et ça, le père ne le sait pas. Ce que le père sent, et il a une intuition très juste, c'est que le monde dans lequel il a grandi, où la place de l'homme dominante est assurée de toute éternité, ce monde-là est en train de se fissurer. Et il voit bien qu'avec un Giscard d'Estaing, ça va se fissurer encore plus vite. C'est du moins ce dont il a l'impression. Ses filles vont être très vite majeures. Dans quatre ans, sa fille aînée sera majeure. Ça lui paraît extrêmement rapide. Et il voit que le monde bouge. Voilà. Et l'élection de Giscard d'Estaing, ça me permettait aussi de donner à ce texte ce que tout texte a c'est-à-dire une dimension historique et politique. Nos vies sont traversées par l'histoire, la grande avec un H, hein, je n'irai pas jusqu'à citer euh, Georges Perec, hein, euh, et elles sont aussi nos vies travaillées au corps par la politique, évidemment, hein, par les décisions qui sont prises et qui ont un impact. Cet homme sent que mai 68, alors qu'il est à 1000 mètres d'altitude dans sa ferme, a un impact concret sur sa vie et qu'il ne peut pas faire comme si ça n'avait pas existé donc c'est fondamental l'inscription de cette date vous voyez
0: et la troisième date alors est-ce qu'elle a un, un ressentiment particulier est-ce qu'elle est qu elle n'est euh, pas là par hasard c'est évident on a compris vous ne non. faites rien par hasard mais alors
1: la troisième date pour le coup vous voyez elle n'a de résonance que extrêmement intime et autobiographique elle n'a pas de résonance historique euh, ou sociologique particulière. Elle est euh, en même temps une date très partagée. Hein. C'est-à-dire que moi, je vois des visages plus jeunes que moi, j'en vois d'autres qui sont des visages peut-être de la même génération que moi et on sait bien qu'il y a un temps dans nos vies, ça arrive souvent… Hein, où on se trouve comme ça là, à une heure ou deux heures d'un rendez-vous où on va avec sa fratrie, si on en a une, après la mort de ses parents, eh bien, signer hein, quelque chose, un acte notarial qui, qui nous instituera hein, comme euh, à la fois héritier et séparé de ce qui fut notre héritage. Ça passe souvent par un acte comme ça. Vous voyez, ça a un côté à la fois intime et en même temps euh, euh, très banal, parce que ça arrive. Il y a souvent un moment ou un autre, presque, j'ai envie de dire toujours un moment ou un autre, ça arrive dans des vies. Et souvent, on se souvient de la date. Je trouve qu'on se souvient de cette date-là. En tout cas, moi, je m'en souviens. Donc, vous voyez, celle-là, euh, comme je savais que ça serait très court, et comme je savais que la douceur aurait le dernier mot, là, je me suis autorisé une date strictement... Euh, autobiographique et qui relève strictement d'un
0: parcours personnel. Est-ce que cette, cette date-là euh, euh, fait sens avec les sources, avec les sources de votre vie que, qui, qui donnent le nom du titre et non pas racine Vous parlez euh, mm. dites, euh, mm. euh, que vous préférez ce mot-là et mm. pourtant le mot racine s'ancre dans la terre, celle du cantal oui. potentiellement. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux mots-là Qu'est-ce que vous préférez dans le mot source Est-ce que est côté... ou... pardon C'est plus dire. ouvert. C'est plus ouvert. Vous voyez, le mot racine,
1: je l'aime infiniment parce que qu'il est du côté des arbres. Et Il y a beaucoup à dire et à écrire autour des arbres. Je l'ai beaucoup fait. Mais le mot racine est très, en France en tout cas, hein, il est très connoté. Et euh, Une inscription racinaire, ça vous a très facilement des airs de... Voilà, de, de, de fermeture, de bastion, vous voyez. J'ai déjà une tendance psychique profondément insulaire, je ne vais pas en plus donner dans ce registre-là, vous voyez. Je me méfie, moins à la limite du regard qui pourrait être porté sur ma démarche, que du. que du.
2: Euh, euh, oui, que de moi-même, voilà. Et. Euh, il y a, ça vient d'être souligné, il y a dans le source une fluidité, une
1: une ouverture, une douceur dont j'ai besoin, voilà, dont mes textes ont besoin, dont mon travail d'écriture a besoin.
2: Et euh, la source,
1: de la source on part, voilà, et on on va dans le monde en partant de la source et la source toujours coule en nous. Voilà. Et elle suppose un rapport moins violent aux origines que le mot racine. Et cela dit, j'ai un rapport aux origines qui passe beaucoup par cette dialectique entre attachement et arrachement que j'ai moi-même souvent inscrite dans mes textes. Hein donc ça, attachement et arrachement c'est plutôt du côté racinaire évidemment et c'est en arrivant à la soixantaine avec 25 ans d'écriture derrière moi que je peux accéder à un ordre
2: des choses peut-être plus doux
1: j'aime beaucoup le mot fluide vous voyez
0: on comprend alors on n'a pas parlé encore euh d'un des cœurs du sujet, d'un des cœurs du livre, c'est les, les violences euh, faites aux femmes dans les couples, euh, de cette de l'autre qui jaillit dès les premières semaines euh, après le mariage, cette, mm. cette intranquillité permanente, puisqu'elle n'est mm. euh, jamais tranquille, et, et le début du texte, quand il dort sur ce banc, euh, est un des seuls moments où elle est tranquille. Votre force, justement, Marie-Hélène, c'est comme toujours, et peut-être encore plus dans celui-ci, c'est de ne jamais appuyer, de ne jamais forcer le trait euh, vous disséminez des éléments parfois euh, parcellaires, durs et puissants, mais qui font euh, force. Comment vous faites pour contrôler ce, ce flux de mots qui, j'imagine, est constant, euh, pour viser aussi juste Vous pourriez en faire des tonnes sur des sujets aussi, aussi durs, et pourtant, vous allez à l'essentiel, à l'os, en effet, comme vous le dites, mais comment vous le faites pour le contrôler mmh. Est-ce que ça ne vous dépasse pas Parfois. Alors, je suis pas sûre de
1: contrôler, Anthony, hein, mais ce dont je suis certaine, en revanche, c'est que je ne veux pas en faire des tonnes. Si j'en fais des tonnes, je trahis. C'est de l'exhibitionnisme. Bon, les librairies en sont pleines, hein, de, de, de textes de cet acabit. Hein. Euh, et, et ça fait le buzz, et ça se vend. Mais j'ai presque envie de dire d'une manière presque orgueilleuse, je ne mange pas de ce pain-là. Donc, euh, si j'écris ce texte, il faut qu'il se tienne, ce texte. Et se tenir, ça veut dire
2: rester justement
1: sur ce fil impossible à tenir. C'est pour ça que c'était un chantier violent. Rester sur le fil, sur la corde raide,
2: c'est exclusivement une question de langue. Donc,
1: vous avez raison de dire comment vous faites pour contrôler, je ne sais pas. Je suis pas sûr de contrôler tout le temps. Mais en tout cas, je travaille pour contrôler. Je me tiens à carreau. Je me surveille. Je ne me fais pas confiance. Je ne considère pas que sous prétexte que j'écris des livres depuis 25 ans, je peux y aller franco et déballer la viande.
2: Non, au contraire. Au contraire.
1: À partir du moment où je parle de cette expérience-là, qui est une expérience invivable, sans ce propre du terme. On le sait bien que des femmes en meurent. On le sait bien que des enfants en restent définitivement saccagés. À partir du moment où je vais sur ce terrain-là, parce que vous l'aurez compris, je ne peux pas faire autrement, j'ai intérêt, plus que dans tous mes autres livres encore, à me tenir à carreau.
2: Sinon, je trahis.
1: C'est fondamental. Et je ne peux pas vous dire comment on se tient à carreau. Je sais que, je fais allusion tout à l'heure à cette conversation que j'ai eue avec mon éditrice le mercredi. Je crois que c'était la veille, j'en suis sûre. Vous savez, la guerre en Ukraine, elle a commencé le jeudi. C'était la veille. Je ne comprends pas les deux. Hein. Je ne suis pas... C'est évident que je vis dans le luxe, moi. Je n'étais pas à Kiev le jeudi 24 février. Hein. J'étais à mon établi, c'était raide, mais j'étais à mon établi dans le luxe d'être à mon établi. Mais n'empêche que je me souviens que c'était la veille. Quand j'ai eu Pascal Gauthier au téléphone, je lui ai dit, Pascal, donc, pas de livre de nouvelles. Il y a eu un silence, hein, inutile de vous le dire. Hein. Bon, j'ai commencé autre chose, envoyez le moi.
2: Je lui ai dit en deux mots de quoi il retournait. Et j'ai tout de suite dit, et elle a été d'accord avec moi,
1: qu'il y avait un problème avec le fait de traiter actuellement une telle matière. Je n'ai pas dit traiter un sujet, hein, je ne traite pas de sujet, je travaille des matières. Le fait de travailler une telle matière actuellement pouvait sembler relever complètement de l'opportunisme. Surfer sur la vague, nommons les choses par leur nom, ça s'appelle MeToo, surfer sur la vague. Et j'ai dit à Pascal, le problème, Pascal, c'est que si je publie ça maintenant, je vais avoir l'air de surfer sur la vague. Elle m'a dit, il y a eu un silence, et elle m'a dit, je compte sur vous pour qu'il n'y ait pas un seul mot dans votre texte qui puisse donner l'impression que vous surfez sur la vague. Bon, voilà. Donc, j'espère que c'est le cas. Mais vous voyez c'était un sacré problème pour moi, hein. tout en étant consciente que, évidemment, depuis les années, depuis des années qu'a commencé MeToo, et puis il y a eu, disons les choses comme elles sont, il y a eu le consentement, il y a eu le livre La, la Familia Grande, donc ces, ces documents textuels ont été publiés, ont euh, ce secouer à la fois le paysage éditorial, mais aussi surtout le paysage médiatique, ou le, le retentissement qu'ils ont eu. La question des violences faites aux femmes, etc., c'est quelque chose qui a beaucoup, qui est beaucoup monté au, au premier rang des préoccupations médiatiques, en espérant que ça ait vraiment fait bouger les lignes sur le terrain, en espérant. Et, bon, euh, donc je sais bien que... Tout ça m'a travaillé, moi aussi, pendant les cinq ou six dernières années. La nécessité qui s'impose à moi d'écrire ce texte maintenant, elle relève pas seulement de ça, mais elle relève aussi de ça. C'est-à-dire du fait que j'existe dans le monde tel qu'il est. Et j'entends ce que j'entends. Vous voyez euh, J'écoute ce que j'écoute. J'ai écouté un podcast sur France Culture qui s'intitule Des hommes violents, fait par un type dont le nom m'échappe, mais qui va publier un, si j'ai bien compris, je crois qu'il va publier un livre à ce sujet. Je me demande s'il s'appelle pas Voilà, Mathieu Palin. Voilà. Eh pas. bien, avant d'être un livre, Mathieu Palin a publié, a donné un podcast sur France Culture. Des hommes violents, je vous assure qu'il faut avoir écouté ça dans sa vie. Eh bien, par exemple, la deuxième partie de mon livre doit beaucoup à ce podcast. La deuxième partie. C'est-à-dire le flux de conscience de l'homme. Enfin, de conscience. En le père. Oui. Voilà. Elle doit beaucoup à ce podcast, évidemment. Parce que ce podcast, je ne l'ai pas écouté une fois. Je l'ai écouté plusieurs fois. Je l'ai ruminé. Il m'a raboté la gueule. Hein bon. Et après, j'ai attendu. Je t'ai laissé passer du temps. Bien sûr. Il faut... Exactement. La, la,
0: la référence est la bonne. Ça mature, comme le saint nectaire <rire> Anne-Marie, c'est
2: à toi. Ouais. Anne-Marie,
0: il faut activer le son. Ça devrait être bon. Est-ce que Marie-Hélène, vous, pré... vous nous avez préparé des extraits à lire Oui. Bien, parfait. On, est On va deux. commencer en attendant que Anne-Marie euh, d'accord On va commencer par le premier.
1: J'ai pris un extrait dans la première partie, et un extrait dans la deuxième. Parfait. Est-ce que vous m'entendez bien
0: C'est parfait. Marie
2: elle traverse la cour, elle
1: rentre dans la cuisine qui lui paraît sombre et fraîche. Elle n'aime plus le mois de juin. La vaisselle de midi est sèche, elle l'arrange avec des gestes lourds, elle est lourde, sa viande est lourde. Elle redonne un coup d'éponge à la table avant de se mettre à repasser. Il faudrait aussi balayer le lino, mais elle n'a plus le temps. Elle a trop traîné au jardin, elle est toujours débordée. Claire et Gilles sont sur les balançoires. Ils jouent à se renverser le plus loin possible en arrière, les jambes et le buste tendus. Les fesses se posaient en équilibre sur la planchette étroite, leurs poings serrés sur les cordes. Ils ferment les yeux, leurs visages se plissent dans l'effort. Isabelle leur parle, d'en haut de l'arbre. C'est la tante Jeanne, sa tante à lui, de son côté, la sœur de son père, qui a offert le portique pour les enfants. Elle n'est pas mariée, elle habite Meudon, à côté de Paris et elle est professeure de mathématiques dans une école religieuse. Elle aime bien la tante Jeanne. C'est la seule personne de sa belle famille avec qui elle se sent à l'aise. Mais on ne la voit presque jamais, sauf une ou deux fois l'été, pendant les vacances, quand elle est à soulage chez son frère. Depuis qu'Isabelle est entrée à l'école, la tante Jeanne envoie des livres pour les enfants. Elle a dit qu'elle le ferait à Noël et pour les anniversaires. Au début, les deux premières années, elle était venue passer quelques jours en été avant le 15 août. Il s'était retenu tant que sa tante était là. Elle ne sait pas exactement pourquoi la tante Jeanne ne vient plus, mais elle le devine. La tante a dû sentir que ça n'allait pas dans cette maison. C'est une femme qui connaît la vie. Elle a peut-être même essayé de parler à son neveu qu'elle appelle encore Pierrot comme quand il était petit. Mais elle s'est découragée. Les gens se découragent. C'est normal. Chacun a ses problèmes et s'occupe de ses affaires comme il peut. C'est le bout du monde, ici. La famille est trop loin. Personne ne vient chez eux, sauf le facteur, le marchand de bestiaux ou le vétérinaire, et ils ne vont chez personne. Ils sont nouveaux dans le pays, quatre ans, ça ne compte pas. On les appelle les oriacois, Elle le sait. C'est Annie qui le lui a dit. De notre côté, elle préfère vivre seule dans son trou. C'est difficile de toujours faire semblant. Demain, chez ses parents, elle fera semblant. On restera longtemps à table. Elle se reposera. On parlera des jardins, des gens, des voisins. Sa mère raconte bien. Elle imite les uns et les autres avec leur manie, leur façon de faire, leurs accents. Tout le monde rit, même lui. Elle sentira le regard de son père posé sur elle. Mais son père est un doux, il ne peut rien pour elle. Elle a fait sa vie comme ça. Elle va avoir 30 ans et sa vie est un saccage, elle le sait. Elle est coincée, vissée avec les trois enfants. Il est le père des trois enfants. Il les regarde à peine, mais il est leur père. Il est son mari et il a des droits.
0: Merci Marie-Hélène. Alors, je rebondis sur le… Pour, pour éviter que je, je n'oublie, c'est la matière du corps. Euh, ce corps qui pèse, qu'on ne reconnaît plus, et vous écrivez « Elle ne reconnaît pas son corps, que les trois enfants ont traversé » elle ne sait pas ce qu'elle est devenue, elle est perdue dans les, dans, le repli, dans les replis de son ventre couturé, haché par les cicatrices des trois césariennes. C'est une matière extrêmement importante, ce corps de cette femme-là, euh, meurtrie par les grossesses, ce corps qui grossit petit à petit, euh, que le mari ne reconnaît plus, que le mari va euh, peut-être prendre cette excuse-là pour, euh, pour donner des coups, parce qu'on ne sait pas réellement euh, pourquoi elle donne des coups. Euh, mm. Et il lui a... non plus. Et lui non plus. Lui non plus ne le sait pas. Non, non. Lui non plus ne le sait pas. Euh... Parce qu'il ne l'a pas fait avec son ancienne euh, voilà. femme. Il ancienne. a eu une
1: autre vie, le père, comme souvent les hommes de cette génération. Les hommes de cette génération partaient au service militaire. Ça durait longtemps. Ça durait 27 mois. Et lui aurait dû aller en Algérie, puis, on ne sait pas pourquoi, il est allé au Maroc. Et comme elle le dit elle-même, elle le pense dans ses ruminations, personne n'est mort au Maroc. S'il était, était allé en Algérie, il serait peut-être mort. Elle a ce désir, évidemment, hein parce qu'elle sait que s'il était mort, sa vie, elle suppose, sa vie serait moins foutue. Elle en arrive à ça quand même. Hein elle en arrive à ça. Mais il a eu donc une autre vie, il a eu une autre femme. Et cette femme, on sent qu'il garde pour elle une sorte d'admiration intacte. Il dit que c'était une maîtresse femme. Et il dit que jamais il n'aurait levé la main sur elle. Et le déchaînement, parce que c'est de ça dont il est question, de violence qui survient très tôt dans la vie de ce couple, euh, échappe à mon écriture. Je ne, je ne peux pas l'approcher de plus près que je l'ai fait là. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire je ne peux pas l'approcher de plus près je ne peux pas ni par sa voix à elle ni par sa voix à lui le réduire à une explication il n'y a pas d'explication il y a rarement une seule explication d'ailleurs souvent il y en a plusieurs il y a un faisceau d'explications mais ça échappe il y a quelque chose qui échappe à elle ça lui échappe complètement et à lui aussi euh c'est beaucoup plus dramatique pour elle que pour lui, évidemment. Euh, et lui, on le comprend, hein, euh, il a à la fois été effaré par sa propre violence et en même temps, en même temps euh, il, il a ressenti une sorte de jouissance qui le dépassait complètement dans ses actes de violence. Mais il l'a ressenti, ça c'est certain. C'est certain. Et c'est très difficile d'approcher avec des mots de ça, cette zone-là, vous voyez. Ça, c'est vraiment une zone, j'ai presque envie de dire zone interdite. En tout cas, zone sismique, beaucoup trop secouée, pour que je puisse y avancer avec les moyens qui sont les miens. Je ne sais pas y aller. Donc, je ne peux pas m'approcher plus près.
0: Mais justement, sur cette deuxième partie où, où cet homme parle, il ne regrette jamais ses actes. Non. Il fait dire sa vérité. Alors, son ancienne vie qu'il regrette aussi, puisque ce sont les seuls mots positifs, je crois, du livre de sa part euh, sur son ancienne vie, sur cette, sur, sur cette vie au Maroc, euh, et son amour pour les filles, bien sûr, euh, et son rejet de Gilles, son seul fils, qui selon lui est plutôt à la solde de sa mère. Euh, cet homme-là, alors c'est Pascal Gauthier qui ont, en effet vous a donné cette voix-là, mais est-ce que ça a été difficile de lui donner une voix Qu'est-ce qu qui a été le plus douloureux pour vous euh, La première partie
1: la première partie ah oui de loin et de loin vraiment de très très loin hein. la première partie euh... je, je, je ne vous dis pas que la deuxième était une promenade de santé mais euh... déjà dans la deuxième vous voyez je, je fais ce que je ne peux absolument pas faire dans la première partie par exemple il y a presque des moments où on pourrait sourire de cet homme voire même pire que ça sourire avec lui par exemple, quand il dit euh, Mitterrand, euh, c'était le pire, quoi. Hein Et puis Giscard avec sa, sa, son accordéon, euh, il, il me la fait pas, voyez. Hein Cet homme-là, il a des côtés. Euh, une forme. Pardon.
0: Euh, oui. On pourrait même imaginer qu'il aurait une, autre, une version totalement différente euh, de sa femme. Euh, vous, vous distillez un peu le doute au début du, 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 de son récit, ou sincèrement? Mmh. À ma lecture, j'ai eu un doute. Je me suis dit peut-être qu'une autre version existe. Eh bien, malheureusement, euh,
1: j'ai envie de dire, cet homme-là, il est ce qu'il est. Elle le dit, elle. Hein. Il ne peut pas avoir tous les défauts. C'est elle qui le dit. Hein. Il un, il pas. ne boit pas. Alors ça, je conçois que ça puisse paraître étrange à des jeunes femmes d'aujourd'hui, par exemple, de, de lire des choses pareilles. Hein. Mais interrogez un peu vos grands-mères. Euh, voire même vos mères vous allez voir hein, à quel point on considérait jusque dans les années 50 que, que, que la boisson et les hommes c'était forcément allait ensemble quoi. et un homme qui ne buvait pas c'était une bénédiction même si par ailleurs c'était un, un type imbuvable c'est le cas de le dire hein. bon c'est quand même terrible mais voilà donc un il ne boit pas deux attention il sait faire rentrer l'argent c'est un bon paysan il aime son métier il est entreprenant et elle est une femme pour qui ça a de l'importance. C'est une femme qui adhère aux valeurs de son milieu. Et dans son milieu, être propriétaire d'une belle ferme qui tourneront, avoir une voiture, conduire sa voiture, aller à la messe ou à l'épicerie avec les trois enfants dans sa voiture, sachant que tout le monde sait que vous êtes Madame Lafont propriétaire d'une ferme, ça compte. Elle a des compensations narcissiques du côté de l'orgueil, qui est un orgueil social. L'orgueil transmis à Tavik. Elle ne remet pas en question les valeurs qui lui ont été transmises, notamment par sa mère, sa propre mère, qui lui dit qu'il faut tenir son rang. Si les choses étaient simples, ça se saurait. Hein Elle sait, c'est sa mère aussi qui lui dit qu'elle ne doit pas se laisser grossir, parce que les hommes ont des besoins, et que s'ils si ne les satisfont pas chez eux, ils vont les satisfaire ailleurs. Ça, c'est la parole de sa mère, hein, c'est une parole de femme. Hein Vous voyez Donc, euh, les choses ne sont pas simples, elles ne sont pas manichéennes. Et cet homme, pour le coup, par certains côtés, par son côté, paysan capitaine, de, beau capitaine, je ne dis pas qu'il est beau, mais bon capitaine du navire agricole, satisfait cette femme. Voilà. Il la détruit par ailleurs mais il l'a satisfait sur ce versant-là. Et elle pourrait bien s'y laisser prendre. Et ça, pour le coup, vous avez raison, Madame de Réagir, de cette manière-là, ça, pour le coup, c'est très daté. Parce que, alors là, fort heureusement, ça a quand même un peu bougé. Tout simplement parce que même dans le milieu paysan aujourd'hui, la plupart des femmes travaillent à l'extérieur. Elles ont un salaire. Et parfois, c'est même le salaire qui fait tenir l'entreprise agricole. Alors, ça pose d'autres problèmes, d'ailleurs. Parce qu'évidemment, si les femmes s'en vont, l'entreprise agricole, pour ne pas dire explose en plein vol. Mais il n'empêche que ces considérations-là, les considérations économiques, sont toujours matière textuelle dans tous mes livres depuis le début. Dans celui-là aussi. Vous voyez Donc, cet
2: homme, euh, c'était
1: sans doute moins douloureux, moins vertigineux d'écrire du côté du dominant que du côté de la dominée. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, et puis aussi peut-être que quand j'ai écrit la deuxième partie, j'avais déjà la première. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que j'étais quand même un peu adossée. Ça ressemblait un peu déjà à quelque chose. Je n'étais pas complètement dans le vide.
0: Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, c'était moins angoissant. Est-ce qu'il y, est qu y a eu débat sur la chronologie du, du texte, sur le fait de le, de le faire de manière chronologique non. ou pas Est-ce que la partie de 2021 aurait pu être au début Non. Ou euh, de faire parler euh, cette mère avant le père Ça non. aurait pu être inversé.
1: Non, ça s'est imposé comme ça d'emblée. Et ni Pascal Gauthier, ni moi-même, ni Agnès, qui est ma lectrice, une amie, qui est ma lectrice, avec laquelle j'ai fait pour ce livre ce que j'ai fait pour tous mes autres livres, c'est-à-dire lui donner le texte, elle le lit, elle le corrige au crayon et ensuite on examine chaque page, elle et moi, ensemble, pour retravailler et ensuite, je reprends le texte entièrement selon ses indications sans obéir à toutes ses indications mais en tout cas, en interrogeant le texte en suivant toutes ses indications, c'est ma lectrice, c'est un grand privilège, ni Agnès, ni Pascal Gauthier, ni moi-même n'avons un seul moment Eu le sentiment qu'il fallait inverser quoi que ce soit, il fallait garder cet ordre-là. Euh, il est déjà arrivé à Agnès, par exemple, hein, de me suggérer des indications de justement, de, voyez, de, de chronologie comme ça à renverser, indications que j'ai suivies, mais pas pour celui-là. De la même façon, dans le précédent livre, dans la histoire du fils. Il y avait douze tableaux. Bien, le premier tableau d'Histoire du Fils, je l'ai écrit en dernier. Je savais qu'il fallait le placer en premier, mais je l'ai écrit en dernier parce que j'ai procrastiné tellement la matière en était violente, justement, puisqu'il s'agissait de, de supplicier littéralement un enfant dans, le, dans un matin d'avril. C'était insupportable à écrire, donc j'ai reculé le plus longtemps possible. Je l'ai écrit en dernier on l'a placé en premier, enfin je l'ai placé en premier, mais là, pas du tout. Là, c'était comme ça, il fallait que ça reste comme ça.
0: C'est votre région, et notamment la vallée de la Santoire, qui, il me semble, a failli devenir votre pseudonyme d'écrivain. Absolument, vous avez raison, ah. tout à fait. Euh, J'aimerais bien que vous nous racontiez l'anecdote, parce qu'elle est euh, savoureuse. Oui. Euh, et, le, oui. et le raisonné, cette vallée du raisonné, qu'est-ce que vous ressentez en évoquant ce territoire euh, est-ce que la condition agricole vos sources qu'est-ce que vous y trouvez émotionnellement aussi euh, quand vous racontez ce territoire et votre région
1: alors
2: si vous voulez euh, juste évidemment pu déplacer cette histoire
1: euh, ça je sais faire non, ça c'est de la technique c'est du métier c'est-à-dire qu'on choisit euh, un, un lieu si possible un territoire qui fait matière et on situe les faits à cet endroit-là j'aurais pu faire ça euh, mais ça ne m'est venu euh, à aucun moment euh, j'aurais pu faire ça pour brouiller les pistes de l'autobiographie évidemment imaginez bien mais j'ai eu le sentiment Rétrospectivement, hein, parce que j'y ai même pas pensé en écrivant. Et j'ai eu le sentiment, rétrospectivement, que si j'avais fait ça, pour le coup, euh, j'aurais couru les risques du côté du pittoresque et de l'anecdote. Et ça n'est ni une promenade pittoresque, ni une anecdote. C'est un récit vital. Comme on dit d'un geste, qu'il est vital. Voilà. Donc, euh, la question ne s'est même pas posée de délocaliser le récit, en quelque sorte, vous voyez. C'est le territoire séminal. De la même façon que le texte dont j'ai parlé tout à l'heure, liturgie, le texte séminal. On n'a pas impunément commencé d'être, on a commencé d'être. Voilà. On n'a pas choisi. Moi, j'ai pas choisi la vallée de la Santoire, mille mètres d'altitude, paysage majuscule, renversant de beauté, d'austérité, hein. Paysage insulaire. Pourquoi insulaire? Parce que c'est loin de tout.
2: Faut vraiment, on n'y passe pas. Pour y aller, il faut le vouloir. Non seulement dans la vallée, mais aussi dans la ferme. Parce que la ferme, je l'ai écrit par ailleurs, c'est le
1: début des pays. Il faut y descendre par une route. Et la route s'arrête, la ferme. Et la ferme est une île, parce qu'elle est seule au milieu de 33 hectares. Imaginez un seul instant cette histoire dans un hameau, ou dans un village. C'est était différent parce qu'il y aurait eu le regard des autres. Et cet homme et cette femme sont des gens, c'est atavique, pour qui le regard des autres compte énormément. Ils se seraient beaucoup moins autorisés de choses si les voisins avaient été là, à même de voir ou d'entendre. Vous allez me dire, il y a Félix, il y a l'ouvrier agricole, d'accord. Mais l'ouvrier agricole, il est considéré comme un écrasé. J'ai même pas dit comme un dominé, comme un écrasé. Donc, il peut voir et entendre, c'est pas grave il est un peu plus que le chien, mais il n'a pas voix au chapitre. Même si elle, la patronne, l'aime bien parce qu'il est doux et il est gentil avec elle. Il l'aide, il est secourable, mais il voit tout, il entend tout, mais il n'ira pas répété. Ça, c'est fondamental. Hein Donc, ce lieu-là, si vous voulez, je ne pouvais pas en changer. Et de toute façon, je ne peux pas faire partir mes livres d'ailleurs. Je ne peux pas faire partir ma vie d'ailleurs. Je ne peux pas faire partir le geste d'écriture et la nécessité d'écrire d'ailleurs. Voilà. Alors, c'est à la fois une limite et en même temps une force. Parce que ce pays est d'une telle exigence, d'une telle intensité, d'une telle beauté aussi, que je n'ai jamais, jamais cessé d'en être irradié. J'ai toujours dit, depuis le début, que c'était une grâce. D'être né là. Je pèse mes mots. Hein. Et cette force-là, ce dur désir de durer qui procède de ce pays, fait que je n'en puis pas changer. Le peintre Vincent Biolès, que j'aime beaucoup, dit on ne peut pas sauter hors de son ombre. Eh bien voilà. Quant au,
2: quant au pseudonyme, en effet,
1: j'ai commencé à écrire tard. Et quand je caressais le projet d'écriture, on voyait Romain Gary dans La promesse de l'aube avec sa mère qui se cherche un pseudonyme. C'est quand même une grande scène de La promesse de l'aube, ça. Moi, je disais à personne que je voulais écrire. Hein. Je n'ai jamais cherché de pseudonyme avec ma mère. Hein. Mais dans mon fort intérieur, j'en avais trouvé un qui me paraissait très bien. Santoire. voilà pourquoi parce que c'est le nom de cette rivière et c'est aussi un patronyme hein. c'est un nom de famille un très beau nom ça me paraissait parfait ce nom-là ça me plaisait beaucoup et le jour où j'ai signé mon premier contrat avec euh, mon éditeur qui restait le même et hein. euh... <rire> eh ben j'ai oublié j'ai oublié le pseudonyme je n'y ai pas pensé c'était prêt dans ma tête mais je n'y ai pas pensé et ensuite je n'ai pas osé Revenir en arrière, vous voyez Dire, je voudrais changer quelque chose dans le contrat, je voudrais mettre un pseudonyme à la place. Je ne l'ai pas fait. Et puis, j'ai fini par me rendre compte, mais assez lentement, alors que je suis professeur de latin et que je connais un peu d'étymologie, j'ai fini par me rendre compte que euh,
2: dans la font, il y a fonce,
1: fonce, fontis, en latin, c'est la source. Donc, la fond, ça signifie la fontaine, la source. C'est le lieu d'où jaillit l'eau. Étymologiquement, l'eau coule dans mon nom. C'est quand même incroyable. Elle coule dans mon nom. Euh, mon nom qui était le nom de mon père. Les femmes n'ont pas de nom. Elles ont le nom du père. Si ce n'est qu'attention, c'est circonstances qu exténuante. Ma mère portait déjà ce nom-là avant de se marier. C'est un hasard, mais c'est comme ça. Donc, j'ai écrit ailleurs… Hein, dans un Chantier ou ailleurs, je ne sais plus où, que j'étais la fond au carré, la fond deux fois, vous savez, au carré, comme on le dit mathématiquement. Je vois passer une indication sur le pays d'en haut. En effet, dans le pays d'en haut, qui est un livre d'entretien avec Fabrice Lardreau, publié chez Arthaud, il est beaucoup question de cette prégnance géographique. Il y a un autre texte aussi que j'ai écrit, mais qui est de moins en moins disponible chez Guérin, qui s'intitule Traverser, traverser et eux. C'est un texte court et qui commence par « Au commencement, le monde est fendu, et il s'agit de la vallée, la vallée qui est fendue, la vallée de l'acentoire. » Et en effet, j'ai vu passer aussi une indication concernant cette émission dont j'ignorais parfaitement l'existence, chronique d'en haut, qu'on m'a demandé de, de faire il y a deux années, pas cet été mais l'été précédent. Je m'y suis livrée à cet exercice un peu étrange de la télévision sur le terrain, une télévision paysagère, j'ai envie de dire. Et euh, je crois que c'est le pays d'été, on le voit l'été, mais ça en donne une belle vision, oui, quand on ne le connaît pas. Ça en donne un aperçu. Et on entend, dans cette émission, on m'entend moi beaucoup, mais on entend deux messieurs merveilleux dont j'avais donné les adresses aux journalistes qui sont euh, un ouvrier agricole à la retraite Michel Javorek et Pierre Soisson, un photographe, et qui sont tous les deux des gens qui ont vécu dans le Cantal, qui vivent depuis très longtemps, mais qui n'en sont pas comme moi, originaires. Vous voyez euh, Qui sont venus d'ailleurs, et ça c'est fondamental. On peut trouver place aussi. La greffe, vous savez comment on parle de greffe Pour les arbres, on peut prendre trouver place oui et pour la source de Cécile Coulon je vois aussi le... Cécile Coulon donc, que vous connaissez tous quand elle a commencé son émission m'a demandé si j'acceptais de faire la première elle est venue dans cantal sur le plateau et on a enregistré l'émission sur le plateau et quand elle m'a dit que son émission s'intitulerait la source et que je lui ai dit que mon livre qui, publie, qui paraîtrait en janvier s'intituler Les sources on en est resté sur le flanc toutes les deux hein. on était très surprises l'une et l'autre c'est une coïncidence heureuse et vous me croirez si vous
2: voulez mais pour ceux d'entre vous qui ont regardé la grande librairie
1: quand Cécile Coulon est arrivée pour lire cet extrait c'était une surprise je ne le savais pas euh, euh Augustin Trapnard et toute l'équipe de la grande librairie m'avaient dit il y aura une surprise, mais je ne savais pas du tout que ce serait celle-là. Sachant que, si vous voulez un peu de géographie, la cerise sur le gâteau, le clan des Auvergnats ne vous pas si bien dire, puisque, sachez que Cécile Coulon a vécu toute son enfance en adolescence donc euh, en, dans le Puy-de-Dôme, département limitrophe du Cantal, dans un très beau village, très très beau, qui s'appelle Saint-Saturnin, du Puy-de-Dôme. Et moi, j'ai grandi, etc., à Saint-Saturnin, beaucoup moins beau, beaucoup plus petit, du Cantal. Donc, voilà la géographie. Ah, je vous écoute depuis la Godivelle. Alors, la Godivelle, c'est le must absolu de la beauté des choses sur le plateau du Césalier, la Godivelle. Ce qu'il neige aujourd'hui à la Godivelle, va nous répondre oui ah, imaginez ça il neige dans le noir à la Gaudivelle avec du vent
0: voilà alors vous auriez sûrement aimé euh, faire une émission avec Jean Giono. Euh, j'aimerais qu'on oh. parle de cet épigraphe euh, dans son roman Colline où l'on voit ce sanglier mordre la source euh, j'aimerais que vous nous parliez de cet extrait là qui, euh, qui est au début du livre et qui est évidemment frappant qu'on le lise au début ou à la fin du livre qui prend peut-être aussi une autre tournure mais j'aimerais que vous nous parliez de cet extrait-là et de votre fascination pour, pour Jean Giono
1: mmh. oui alors Jean Giono c'est comme tous les écrivains que j'aime et qui comptent pour moi c'est d'abord et avant tout un travailleur du verbe voilà pour moi il faut qu'un livre soit une aventure de la langue Giono Flaubert euh, Michon euh, et quelques autres, Claude Simon, pourraient euh, me raconter l'annuaire, ça me ferait le même effet. Ce qui compte pour moi, c'est leur manière d'ériger, de travailler, de donner à la
2: langue euh, un tour,
1: comme on parle d'une tournure, vous voyez, qu'elle n'a jamais eu avant eux et qu'elle n'a que par eux. Voilà, et Giono, qui est un homme complexe, qui est un homme emberlificoté, qui est un homme dont la vie est complexe, Giono, à cet égard, est absolument magistral. Alors, par exemple, vous voyez, il y a des livres de lui que j'aime moins que d'autres. Euh, j'aime moins Le Hussard sur le Toit que Un roi sans divertissement. Pour moi, un roi sans divertissement, mais c'est insupportable de, de, de hauteur. C'est le genre de livre. Donc vous vous dites après l'avoir lu, c'est même pas la peine d'écrire. Il y a rien à faire, tout a toujours déjà été fait. Complètement. Mmh. Euh, euh, en ce qui me concerne, le texte le plus intimidant à cet égard, c'est Un cœur simple de Flaubert, hein, qui, qui, qui me fait encore cet effet-là. Bon, J'écris quand même parce que, je, comme dirait François Mauriac, bon qu'à ça ou pas faire autrement. Hein. Mais voilà, j'ai presque envie de dire ça. Ça relève du pisalet. Hein. Bon. Bref, on fait comme on peut. Mais, euh, Giono, donc, cette citation-là, je dois dire que je l'ai retrouvée parce qu'il y a quelques années, on m'a demandé d'écrire un texte pour, euh, pour euh, le cahier de l'Erne qui a été consacré à Giono. Et donc, j'ai relu du Giono et j'ai écrit une sorte d'abécédaire à ma façon euh, pas un abécédaire pour Giono mais enfin un texte à ma façon autour de Giono bref parce qu'un abécédaire j'en ai fait un pour euh, bergogno par exemple et euh, dans le cahier de l'Erne aussi et donc euh, j'ai relu beaucoup de Giono et je suis tombée sur son sanglier alors là je suis tombée sur le sanglier mort la source c'est pas mort à la source c'est pas mort dans la source c'est mort la source. C'est ça. Vous voyez, réinventer la langue. C'est ça. Il enlève la préposition. Il introduit un rapport direct entre le verbe et le complément. Moi, bon, j'aime la grammaire. Hein. La langue, ça repose sur la grammaire, ça passe par la grammaire. Il introduit le. Et pourquoi je l'apparais à nouveau, là C'est bizarre. Je suis deux fois.
2: Mais qui a dû. Euh... Bref, c'est pas grave. C'est étrange.
1: Bon, bref. Donc,
2: euh, euh, le. Comment dire, le, le,
1: la, la puissance saisissante de, de, de cette tournure-là, vous voyez, euh, m'a complètement ébloui. Et quand j'ai commencé ce texte, le titre a été là tout de suite, et l'exergue aussi, à cause du mot source. J'ai même hésité. J'aurais pu mettre juste le sanglier mort, la source. Et. J'ai mis ce qui précède, parce que dans ce qui précède, il est quand même question de l'heure de la sieste. Et ensuite, on va commencer par « il dort sur le banc ». Et il est fondamental pour moi que l'exergue tienne de manière très organique au texte qu'elle précède, sur lequel elle ouvre, auquel elle donne accès, dont elle est la pierre de seuil. C'est très important, ce n'est pas du tout illustratif, ce n'est pas un, un petit machin comme ça pour faire chic c'est organiquement lié au travail du livre l'exercice. et j'ajoute volontiers même si ça fait toujours rire tout le monde je suis le sanglier je m'identifie totalement au sanglier totalement
0: c'est très bien on ne vous mangera pas façon astérix ce soir c'est sûr euh... le morceau serait un peu
1: coriace c'est de la viande de 60 ans il faudrait mieux un petit sanglier bien… bien... Voilà. <rire> vous savez ce que, ce que je vais faire Attendez, je vais me déplacer une seconde. Je vais aller vous chercher. Je vais aller vous chercher… Euh, parce que j'aimerais bien, tout à l'heure, quand on terminera, qu'on finisse sur un texte de Pierre bergogno je vous, rac... je vous lirai un petit passage de Pierre bergogno qui parle d'un sanglier. Ce n'est pas le même que celui de Giono. Je vous demande une minute. Hein, je vais le chercher, je reviens.
0: Avec grand plaisir. Surtout, si ça vous tient à cœur, du Pierre Bergogneau. On ne l'a pas euh, on ne pas reçu euh, dans une rencontre, malheureusement. On aurait bien aimé.
1: Voilà, on, 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 on pourra finir avec ça. Il faut que je le retrouve. Mais voilà, ça y est.
0: Je Je vous, vous lirai tout à l'heure. Ça marche. Euh, avant ça, on va faire une petite photo de groupe. Euh, on a l'habitude de faire cette photo de groupe à chaque rencontre voilà, comment on fait
1: une photo de groupe là-dedans vous
0: n'avez rien à faire Marie. -Marie. Ah,
1: heureusement ça tombe bien
0: non 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 <rire> voilà, préparez-vous 3, 2, 1 avec ce magnifique livre qui est là et c'est bon parfait
1: alors oui oui ça y est la photo est partie vous savez moi je suis une ancienne élève des écoles catholiques quand vous faites ça vous savez à quoi je pense à un cantique qu'on chantait quand j'étais petite il est grand le mystère de la foi alors à toi Seigneur Jésus parce que alors là, franchement, j'y comprends rien. Vous me dites, on fait une photo, c'est miraculeux. Vous dites, c'est fait, c'est fait.
0: C'est fait. fait. En tout cas, vous êtes beaucoup plus à l'aise avec la technologie puisque vous avez réussi quand même à répondre aux questions, à regarder le chat, à répondre aussi aux questions qui ont été posées avant. Donc là, vous êtes surprenante, Marie-Hélène. Non, mais une fois qu'on est branché, une fois que ça marche, c'est tant ces
1: machins-là. Mais l'anxiété chez les gens comme moi, que ça, que ça provoque... Vous voyez, euh, avant que ça ne fonctionne, c'est horrible. quoi. Mais bon, c'est peut-être parce que j'ai l'âge que j'ai, hein, j'en sais rien.
0: Non, c'est fait. Euh, avant, avant que vous nous lisiez un être extrait mmh. de votre livre et aussi un, oui. un extrait de Pierre Bergogneau, j'aimerais oui. savoir, puisque euh, la source est, est principale dans votre texte, mais surtout l'enfance aussi, est-ce que l'enfance est la source principale des individus que nous sommes Est-ce qu'on peut se construire sans que l'enfance interfère Est-ce que pour oh. vous… Ouais. Une obligation. Est-ce que pour vous, il n'y a bah, pas d'autres sources possibles Vous voyez, vous me l'ôtez de
1: la bouche, c'est le passage obligé. Hein c'est chronologique. Hein on ne peut pas faire comme si on n'avait pas été l'enfant qu'on a été. Bon. Alors après, euh, tout dépend de ce qu'on en fait, de la distance qu'on arrive à prendre ou pas. Vous savez, euh, j'ai une amie, écrivain, avec laquelle je parle souvent de ça. Euh, qui a eu une. Elle dit toujours hein, qu'elle a commencé la vie par le meilleur, par le pain blanc. C'est-à-dire qu'elle a eu une enfance d'une douceur, une enfance de la douceur, de la joie, une enfance dans une famille où elle a été infiniment aimée. Et elle dit qu'après, tout, tout, tout paraît définitivement tiède, paraît définitivement inférieur à cette enfance-là. Vous voyez En deçà. Alors, je simplifie le problème. Que vaut-il mieux Une enfance fracassée qu'on a seulement hâte de fuir pour aller s'inventer ailleurs, ou au contraire une enfance lumineuse comme un paradis pour toujours perdu, et, et qui devient presque une plaie Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, je, je suis incapable de répondre à ça, d'autant plus qu'il est bien évident que la plupart des enfants sont entre les deux. Hein euh, rien n'est on ne peut pas avoir tous les défauts, comme dirait, n'est-ce hein, pas, la mère au sujet du père. Donc, euh, je crois que, en tout cas, quand on se mêle de créer, écrire, peindre, créer, musique, la musique, etc., on a plus que tout autre, évidemment, à faire avec ce matériau-là. Ça, c'est sûr. Hein. Et... Euh, c'est un matériau très délicat, notamment parce qu'il implique d'autres que nous. Ça, j'y tiens beaucoup. On n'a pas été enfant tout seul. Hein. On a été enfant avec des parents. On a été enfant avec des frères et sœurs éventuellement. Donc, ils sont là, hein. ils sont sur le bateau. Et si on se mêle d'en faire une matière littéraire, par exemple, attention, c'est extrêmement délicat. Leurs vies à eux sont là aussi. Et ça, c'est une sacrée… c'est une donnée importante, vous voyez. Absolument, absolument.
2: C'est à toi.
3: Alors, bonsoir, vous m'entendez Oui, très bien. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Marie-Hélène, c'est un honneur de vous rencontrer et de vous écouter, bonsoir. surtout c'est un réel plaisir. Euh, euh, je crois savoir que vous êtes professeur de français. Oui. Et, euh, et latin-grec, lettres classique D'accord. Mmh. Beau programme. Euh, je fais une petite parenthèse, mais j'ai déjà mis dans le chat. J'aurais adoré vous avoir en porte français, parce que franchement, vous donnez envie. <rire> voilà. Et justement, euh, vos élèves vous ont-ils lu et euh, échangez-vous avec eux euh, sur euh, sur les livres que vous écrivez
1: Merci. Non. Alors. Mes élèves sont jeunes. Hein. Moi, pour pouvoir mener ma double vie, puisque j'ai toujours... Je suis professeur depuis l'âge de 22 ans et j'ai commencé à écrire à 34. Vous voyez, donc j'ai toujours été professeur en même temps que j'ai écrit. Et c'est seulement depuis septembre dernier que j'ai euh, pu me mettre euh, à temps partiel. Donc, dégager un peu plus de temps. Sinon, j'ai toujours enseigné à temps complet. Et pour pouvoir mener ma double vie et ne rien lâcher en termes d'écriture, je suis toujours restée en collège tout simplement parce que euh, ça prend moins de temps euh, de préparer sérieusement et de corriger sérieusement euh, des cours et des copies de collège euh, que de lycée ou de tests préparatoire. Bon. Donc, j'ai des élèves en français, mes élèves ont 14 ans. Ils sont en troisième. Vous voyez, Ça fait 25 ans qu'on me donne toujours des troisièmes. Mais latinistes et hélénistes sont parfois plus jeunes ou ont le même âge. Je ne vais évidemment pas mettre ce que j'écris, que ce soit celui-là ou n'importe lequel autre de mes textes, entre les mains de, de, de jeunes gens de cet âge-là. Et surtout pas mes propres textes. Je dois même vous dire qu'il m'est arrivé d'avoir un échange, enfin des échanges un peu difficiles avec euh, la personne qui s'occupait, c'est plus la même désormais, mais qui s'occupait euh, jadis de la bibliothèque de mon établissement scolaire, parce que je ne voulais pas que mes livres y soient. Voilà, je, si vous voulez. Mes livres, ils sont dans les librairies et dans les bibliothèques. Les parents de mes élèves me lisent massivement, de plus en plus. Certaines, les filles plutôt, à cet âge-là, à 14 ans, mais parfois un garçon. L'année dernière, il y avait un garçon. De mes élèves me lisent aussi. Mais je ne souhaite pas du tout que ce soit matière à discussion en classe. Du tout. Jamais. S'ils si veulent venir me poser des questions, à l'intercours, euh, voilà. j'y répondrai bien sûr. J'ai parfois le bonheur de voir certains de mes anciens élèves venir en librairie, éventuellement avec leurs parents, ça m'est déjà arrivé. J'ai évidemment les élèves de, de l'année en cours qui au mois de décembre arrivent avec des livres à faire signer, dédicacés, parce qu'évidemment c'est chic, hein, d'arriver chez la grand-mère, la marraine, la tante ou l'ami des parents avec un livre dédicacé, c'est mieux. Donc eux, ils ont la dédicace à domicile. Qui viennent à la fin, ils sont un peu gênés, les adolescents, vous les connaissez, ils sont un peu gênés, ils sortent le sac de leur, le livre de leur sac comme si c'était une revue pornographique, vous savez, jadis. Hein ils font ça prudemment parce qu'ils ont peur que les autres se moquent d'eux. Vous voyez le genre, enfin, vous les connaissez. Bref, mais globalement, ça se passe extrêmement bien avec eux, mais ça ne veut vous ne pas de savoir que j'ai un rapport un peu vertical à la classe. Je suis un professeur un peu autoritaire, donc jamais les élèves ne vont essayer, vous voyez, par exemple, de se mettre à me poser des questions personnelles sur mes livres pour gagner du temps et qu'on ne fasse pas le vrai travail pendant ce temps-là. Ça n'arrive jamais, ça. Hein. Donc, euh, voilà, avec les élèves, on est, on est au travail de la langue, de la littérature, et je sais bien qu'ils savent que j'écris, et je sais bien, et je, ça, je le laisse percer. Je sais bien que quand on est en train de travailler sur la grammaire, de travailler sur la langue, sur un texte, je ne peux pas le faire comme si je n'écrivais pas. Le fait que j'écrive depuis 25 ans fait partie de ma façon d'être professeur. À charge pour moi, bien entendu, que ça ne rende pas mon rapport au texte plus opaque. Il faut que ce soit éclairant pour eux. Il ne faut pas que ça complique encore davantage les choses. Et donc, c'est aussi une discipline. Mais honnêtement, il euh, y a une cohérence profonde entre mon métier de professeur et mon travail d'écriture. Toujours, toujours la langue au centre du terrain. Toujours. Vous voyez, par exemple, avec mes élèves, je parle au subjonctif puisque parfait. Eh bien, mes élèves, je peux vous dire qu'ils le comprennent parfaitement, le subjonctif plus que parfait. Et il y en a même certains qui me font le plaisir parfois d'en glisser en parfaitement utilisé dans un devoir d'expression écrite. Vous voyez Donc, euh, le bain de la langue, nous y sommes ensemble. Bon, de temps en temps, je leur avoue une bonne charge, je sais pas, au subjonctif puisque parfait. Hein. Euh... Je leur dis toujours qu'il faut avoir des registres variés. Hein, que si on n'a qu'un seul registre de langue, on est fichu. Il faut en avoir plusieurs. Moi, j'en ai plusieurs.
2: Bonsoir je, Bonsoir.
4: je vous remercie pour cette belle présentation et c'est captivant de vous écouter à nouveau. J'aurais aimé savoir comment ce livre a été accueilli par votre famille.
1: Alors, mes parents
2: sont morts je n'aurais évidemment pas
1: pu ni écrire ni publier ce livre quand il était vivant. Mon frère ne lit pas euh, ni mes livres ni d'autres livres. Euh, je l'ai prévenu, je lui ai dit que ce livre existait. Hein. J'en ai parlé avec lui. Mmh. Ma sœur l'a lu, nous en avons parlé. Elle l'a lu dès le mois d'août, très en amont. Je lui ai donné à lire, elle a été la première personne en dehors de mon éditrice et de ma lectrice à qui je l'ai donné à lire. Elle l'a elle très bien reçue. Et euh, j'ai des oncles et tantes auxquels j'ai pris la précaution de l'envoyer dès que l'objet lui-même a existé et avec lesquels j'en ai parlé en amont. Et je sais que la réception de ce livre risque d'être difficile pour certaines personnes qui sont être de ma famille connaissent le contexte et je m'attends éventuellement à recevoir tel ou tel volet de bois vert ou, ou une lettre carabinée voire peut-être peut-être ça peut arriver ça m'est déjà arrivé une fois il y a très longtemps une lettre anonyme on verra j'ai essayé de faire ce que j'avais à faire
2: Joël. merci pour votre réponse je vous en prie Joël, ouais. oui. oui,
4: bonjour. Bonjour. Euh, alors, bah, moi, je suis, je suis une, une fan. J'adore euh, tous vos livres. Je vous suis depuis un petit moment. Et euh, dans cette histoire, euh, euh, en fait, moi, j'aurais bien voulu en, en, en savoir un peu plus sur, euh, sur ce qui se passe euh, après le divorce, comment, comment la mère euh, vit, comment les enfants euh, vivent après. Et, euh, mais bon, vous avez répondu déjà en partie à, à cette question. C'est c'est euh, effectivement difficile de, de parler à la place euh, des frères et sœurs. Et euh, du coup, je comprends mieux pourquoi euh, ça ne figure pas dans le livre.
3: Oui, Mais
1: oui. euh, peut-être que ce sera dans d'autres livres. Euh, avec. En tout cas, c'est en creux, madame, vous voyez C'est en ouais. creux. On comprend dans la deuxième partie la troisième partie, on comprend que les filles qui ont 14 et... et euh, et 12 ans, on comprend que les filles sont en train de tailler leur route par l'école. Ça, ça se comprend. Et d'ailleurs, Isabelle, l'aînée, dans la première partie déjà, avait saisi la perche tendue de l'école. Il était dit, dès la première partie, qu'Isabelle était vive à l'école, qu'elle apprenait bien, qu'elle faisait plaisir à voir dans la cour de l'école. Elle fait peut-être un peu moins plaisir à voir dans la cour de la ferme. Et bon. Et on comprend dans la deuxième partie que ces filles sont fortement constituées, se tiennent fortement les coudes, tiennent tête. Celui qui est plus en danger, qui est plus vulnérable, qui est plus fragile, moins détaché du corps de la mère, c'est le garçon, c'est le fils. Cependant, les lecteurs qui sont incroyables alors que je, je, ce livre n'a été publié que depuis, dont vous êtes, n'a hein, été publié que depuis le 5, m'ont déjà fait remarquer que, vu la façon dont ce petit garçon s'entend avec son pépé, c'est-à-dire le père de sa mère, dans la mesure où on comprend bien que cette femme et ses trois enfants vivent à proximité immédiate de ses grands-parents maternels, eh bien, il y a des lecteurs qui m'ont déjà fait dire que ce, ce petit garçon, il serait drôlement bien avec son grand-père, qu'il trouverait auprès de son grand-père toute la douceur et, et l'enveloppement dont il a manqué jusqu'à présent, puisqu'il est évident, quelqu'un l'a dit, il me semble, tout à l'heure, peut-être vous, Anthony, pardonnez-moi, il est évident que ce père a un rejet profond, instinctif de ce garçon. Pas des filles, mais du garçon. Voilà. Et on comprend en creux tout ça, on comprend aussi en creux que cette femme a trouvé à s'employer dans ce que sa mère a mis au point, à savoir un élevage de volailles, de volailles de qualité, voilà, pour le volailler d'Aurillac. Donc dans cette petite économie fragile, mais tenace, sans doute a-t-elle trouvé une place que le Père raille, mais qui existe cependant. Vous voyez Donc c'est fragile, mais c'est tenace. Et à la fin, il est bien dit, par Claire, dans le flux de sa conscience, qu'elle sait parfaitement que son frère et sa sœur
2: se sont arrangés comme ils ont pu, avec tout ça.
1: Et on sait qu'elle a rendez-vous avec son frère et sa sœur. Mais c'est en creux. Et je ne suis pas, je ne suis pas certaine, Qu'ils m'appartiennent, en tout cas pas dans ce livre et je pense qu'il ne m'appartient pas d'en dire davantage vous voyez
0: la, la littérature en creux c'est exactement ça vous avez mis les mots justes et euh, c'est normal euh, mais, mais c'est ça le, le creux que vous distilliez ce n'est pas forcément un suspense euh, ce n'est pas forcément quelque chose de non dit c'est un creux euh, vous distillez des petits, petits, des petits cailloux en réalité pour, pour que le lecteur en, en sache assez, mais n'en sache pas trop non plus. Et, et c'est là où je trouve que vous êtes euh, d'une habileté assez incroyable parce qu'au final, quand on vous relit je pense que vous méritez qu'on vous relise, que chaque roman soit relu pour avoir d'autres... On me relit
1: souvent, j'ai remarqué. Enfin, on me le dit en tout cas. Oui. Mais Maintenant... on ne vous entend plus, Anthony Si Si, oui, c'est bon. C'est bon. Mais euh, euh, comment dire vous voyez ces creux, ces blancs et ces silences qui existent dans tous mes livres. Je suis bien placé pour savoir, parce que j'accompagne beaucoup mes livres en librairie et en médiathèque, je suis bien placé pour savoir à quel point les, les lecteurs, c'est-à-dire vous, les habitez, hein, à quel point vous vous déployez avec ce que vous êtes dans ces blancs, ces interstices et ces silences. C'est aussi ça la vie des livres en aval, de l'écriture, vous voyez. En amont, à l'établi, c'est une chose. Et en aval ensuite, quand ils partent dans le monde, ils sont faits pour être habités comme ça, pour être réinventés comme ça. Et alors, euh, je ne crois pas que Nancy soit prévue. Il y a Metz qui est prévue. J'ai un, un carnet de balles qui est tellement dément que je ne le sais pas par cœur. C'est complètement démentiel. Tant mieux. Que euh, tant. Il me semble... <rire> Je vais à Metz, à la cour des grands, ça j'en suis sûre, au printemps. Mais je ne sache pas que nous ayons une date à Nancy pour l'instant. Euh, et euh, les. Comment dire le, J'appelle ça le carnet de balles, mais le carnet de balles est complètement dément. Donc, euh, je ne sais pas quand euh, on va pouvoir euh, inventer des rencontres ici ou là. Enfin, on fait, on fait au mieux, on fait au mieux. Anne
3: Croyez-le, madame. Oui, bonsoir tout le monde. Oui. Bonsoir Marie-Hélène, c'est un plaisir de bonsoir. vous revoir. J'avais eu la chance de vous rencontrer à la librairie Le Bleuet à Banon ah, il y a oui. deux ans au cours d'une rencontre épique où j'avais pu lire de froid. Hum. Je ne sais pas si vous vous souvenez la librairie. Si, si, je, je m'en souviens très, très bien. Concept et donc euh, en fait j'ai une question depuis le début à laquelle vous avez un peu répondu mais je vais quand même tenter ma chance vous avez vraiment mis le projet euh, nouvelle euh, à la poubelle on ne les verra jamais ces nouvelles parce que moi je, je vous une passion à tout ce que vous écrivez je vous ai découvert avec Joseph et je, je, je vous lis avec passion mais j'adore vos nouvelles et j'étais un petit peu déçue tout à l'heure quand vous avez dit que ce projet mmh. avait été mis alors
1: ce que je peux vous dire madame c'est mmh. que, en fait, ce qui va se passer avec ces nouvelles, probablement, vous voyez, par exemple, j'ai publié il y a quelques années une nouvelle au chemin de fer, qui s'intitule Gordana, qui est devenue ensuite le texte séminal de Novi, le roman. Mmh. Eh bien, euh, j'aime beaucoup cette maison. Il se trouve que récemment, je les ai rencontrés, euh, je les ai croisés à nouveau, ils m'ont demandé si j'avais pas un autre texte. Eh bien, c'est ça que je vais faire. Vous voyez, je vais prendre un autre texte dans ce corpus et je vais le publier au chemin de fer. Euh, le, le, le site AOC, qui est un, un site absolument magnifique qui publie des très, très beaux textes, euh, me demande un texte. Ah ben, je pense que j'en prendrai un là, vous voyez. D'accord. Enfin, voilà, je pense qu'il y, voilà, y aura des pièces et des morceaux qui paraîtront ici ou là, mais je ne reviendrai pas sur cette architecture de livre. Elle, elle, elle est plus viable. Mais Ça ne veut pas dire que je ne publierai pas un autre jour un autre livre de nouvelles. Parce que j'aime ça aussi, la nouvelle, c'est un... <rire> une forme qui...
3: Qui... qui me tient au corps, on va dire. Voilà. Merci beaucoup et Je merci pour cette soirée. Je vous en prie. formidable. Merci. Oui.
0: Il y a un petit extrait. De Bergogneau. Bergogneau.
4: Merci, bonsoir, bonsoir. Marie-Hélène.
0: Oui. Euh,
4: J'ai attentivement écouté ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que ce texte en particulier euh, avait fait l'objet d'une nécessité d'écrire qui vous a paru bien différente, hein, en tout cas, euh, de, de vos autres textes, euh, et, euh, et vous avez également parlé de l'expression « faire le travail ». Pour, pour tout ce qui est le lancement et, euh, et, et la mise sur orbite du texte. Et c'est effectivement un moment où, où le texte vous échappe et où devient le texte des lecteurs. Et euh, par rapport à un texte si personnel, si urgent à écrire, euh, on, on se doute bien que les lecteurs vont s'en emparer avec leur histoire personnelle, vont euh, nous renvoyer beaucoup d'émotions, beaucoup, de, voilà, beaucoup de, de, de choses personnelles, euh, moi, j'ai une question vraiment euh, voilà, très, très, très basique. Comment vous
1: faites avec ça ben Alors, ça, ça a commencé. Hein. Ça a commencé tout de suite, tout de suite, tout de suite. Déjà, quand, quand le livre a commencé à circuler, si vous voulez, euh, de, chez les lecteurs professionnels, hein, donc déjà en novembre, décembre, les, les réactions que je reçois, que j'ai reçues, j'ai tout de suite vu qu'elles avaient une tonalité particulière. Tout de suite, hein. Euh, et puis là, ce qui arrive là, c'est ce qui se passe en librairie. C'est-à-dire qu'en librairie, moi, quand je fais une signature après la rencontre, je ne fais jamais de signature sèche. Quand je fais une signature après la rencontre, je mets toujours une chaise pour que la, face, la personne qui vient me faire signer le, le livre ça, 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 puisse ça s'asseoir en face de moi. Et, et ça parle. Et évidemment que ça a commencé. Euh, des choses d'une intensité, d'une densité, d'une eh bien, euh, je, 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 je savais que ça viendrait, que ça serait comme ça et qu'il allait falloir faire face. Voilà. Et je me dis, ce que je me suis dit, c'est que c'était plus difficile pour euh, ces femmes, en l'occurrence, la première était une femme qui est venue me dire ce qu'elle m'a dit, c'était plus difficile pour elle de me le dire que pour moi de l'écouter et que c'était
2: la moindre des choses que je l'écoute. Et donc, euh,
1: euh, rencontre après rencontre et jour après jour, on va essayer de faire face. D'autant plus que euh, c'est une matière délicate, euh, noble, souvent douloureuse et vibrante et les personnes qui viennent me parler sont celle que j'ai déjà vue, en tout cas d'une tenue admirable. J'ai déjà eu quelque chose qui ressemblait un peu à ça avec Joseph. Joseph, c'est l'habit d'un ouvrier agricole. Et combien de femmes sont venues me dire « Mon père était ouvrier agricole. » C'est son histoire que vous avez racontée. Et maintenant, il est à la, maison de la, à la maison de retraite. Et quand je vais le voir, je lui porte du bouillon ou un gâteau.
2: Et je lui lis un morceau de Joseph. Et on se tait ensemble. Voilà. Eh bien, on va essayer d'arriver à se taire ensemble. Je peux vous dire
1: que à la librairie idéale à Niort, vendredi soir, c'était déjà comme ça. La qualité des lecteurs, quand on les rencontre, c'est toujours une émotion. Il faut toujours placer la barre très haut. Il faut faire confiance. Merci pour votre question, Agnès. Yes. Ma lectrice s'appelle Agnès, vous avez entendu Tout à l'heure. Oui, j'ai entendu. Merci beaucoup.
0: Eh bien, Marie-Hélène, on va finir cette rencontre. Merci Avec, Pierre Bergogno. Avec Pierre Bergogneau un Avec Pierre petit, Bergogneau. Un petit
1: tour de sanglier. Pierre Bergogneau, il habite dans la Vallée de Chevreuse. Hein. C'est de la très belle banlieue. C'est de la banlieue, donc c'est très habité quand même. Il y a des maisons, il y a des autoroutes, il y a de tout. Il y a aussi des sangliers. Je suis en train d'éteindre. Je suis en train, pardon, d'étendre. Il étend toujours la lessive, hein, Pierre Bergouni. Je suis en train d'étendre la lessive derrière la maison qui jouxte un bois communal en fin d'après-midi. Il se produit un froissement et l'épée roncier tout près s'ouvre sur une énorme bête noire. Le mot est venu tout seul, tout bas, qui s'immobilise à dix pas de moi, une chemise mouillée à la main, la pince à linge dans l'autre. L'animal me jette un regard, marque un temps d'arrêt, puis me jugeant inoffensif, négligeable, se met à trottiner sur les petits sabots qui lui font une démarche de ballerine, mais qui, au lieu d'un corps élancé nimbé de taffetas blanc, serait encombré d'une lourde carcasse en forme de coin, hérissée de longs poils rêches et pourvue, avec ça, d'une paire de fortes défenses jouant sur les grès.
2: Voilà, J'aimerais être un
1: sanglier en ballerine, c'est dans Chasseur à la Manque. Je vous montre la couverture. chasseur au singulier à la Manque, et c'est Le Promeneur qui a publié ça. Le Promeneur.
0: Parfait. Marie-Hélène, je vous remercie infiniment. Je, je vous expressions, Mais je vous aime. Voilà, je euh, merci, merci beaucoup, Marie-Hélène. J'espère à très bientôt pour le prochain. Vous êtes la bienvenue ici et c'est un pur bonheur d'entendre de ce que vous dites, d'entendre votre discours, d'entendre les mots forts que vous distillez dans vos livres, mais aussi à l'oral. Donc véritablement au nom de tout le monde et tout le monde a été conquis. Vu le nombre de participants encore restant au bout de deux heures, c'est que véritablement vous êtes captivante et on n'en doutait aucunement. Alors merci Marie-Hélène et longue vie, merci à vous. longue vie aux sources. Merci Marie-Hélène. Au revoir tout le monde.
1: Merci à vous.